0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Äh, Folge 211, richtig?
1: 11, korrekt. Mitten in der Woche, also bis wir dreimal die Woche machen, ist mitten <lacht> ja, in der Woche immer ungerade. Nee, nee. Du warst
0: letztes Mal gut drauf, das scheint geholfen zu haben. Äh, die Hörerzahlen arbeiten schon hart gegen dein neues 2023 Ziel. Äh, also nicht gegen, sondern dafür. Waren fast 40.000 am ersten Tag. Das hatten wir, hatten wir doch nie.
1: Ja, ich habe allen tausend Leuten, die den Hoodie damals bekommen haben, habe ich eine E-Mail geschrieben. Von denen hatte ich ja noch die Kontaktdaten und habe gesagt, bitte erst am 1.1. hören. Nein, natürlich nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, wie wir mit unseren Predictions heute daneben liegen. Wie viele
0: Prediction-Shows hast du schon gesehen? Ich habe nur Scott Galloway gelesen, ehrlich gesagt. Können wir nachher auch mal durchgehen vielleicht. Aber hast du schon angehört, bevor uns vorgeworfen wird, hier du hättest dir was abgeschaut?
1: Ich habe vor allem äh, ge gehört und ge mitbekommen, dass du irgendwie in jedem deutschen Podcast deine Predictions schon rausgehauen hast.
0: Das stimmt, teilweise, gut verteilt. Ähm, am Wochenende gibt es höchstwahrscheinlich noch einen, einen weiteren, sagen wir dann äh, nochmal, wenn es soweit ist am Samstag in der Folge. wo es Kann man sich vielleicht schon denken. Ich bin gespannt.
1: Ja, sonst äh, nicht so viel. All in ist glaube ich noch nicht raus, habe ich heute Morgen gecheckt.
0: Die haben das lustigerweise wie wir gemacht. Äh, erst Review gemacht und dann Predictions, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, die gönnen sich aber ja auch immer noch mal ein bisschen Ferien und so. Also das kommt wahrscheinlich nächste Woche. Galloway hat glaube ich so ein, so ein Videocall mal gemacht. Keine ah da habe ich dir mal die Slides von geschickt, aber ich, ich habe sie tatsächlich nicht mehr vor uns. Ich weiß nur, er predicted, dass, dass äh, Bezos zurückkommt. Das äh, glauben wir ja auch.
0: Hat er von dir geklaut, ne?
1: Ja, meine ich. Äh, also äh, könnte sein, nein, natürlich nicht. Ähm, wird ihm schon jemand gut vorbereitet haben oder er hat es sich selbst ausgedacht. Aber mit mit Disney ähm, ist das ja jetzt eigentlich der Nächste, was passieren könnte. Sonst weiß ich gar nicht, Kassenzone habe ich gehört. Da gehe ich vielleicht später auch nochmal kurz drauf ein. Also Shein bin ich auch auf der Seite von, von Graf und äh, Gegen Dich.
0: Du bist pro, du glaubst, aber ah, lass uns das auch gleich mal, auf, wir müssen hier gleich mal aufnehmen. Also du sagst sie über, ich meine, sind ja schon über 100 Milliarden. Du glaubst du, dass sie über 200 Milliarden gehen? Du musst das mal konkretisieren.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass die äh, Mega Bedeutung in Deutschland gewinnen werden oder in Europa. Also das ist für weil. für so ein, ja, weil es einfach günstig modisch schnell ist und man vielleicht jetzt anfängt in, in, weniger auf die Marken, sondern eher auf den Look zu achten, wenn die Zeiten ein bisschen schlechter werden und so, so sehr ich mir auch eine Welt ohne Fast Fashion wünschen würde, wird es wahrscheinlich Fast Fashion immer geben und die scheinen ja im Branding und vor allem in der Kombination mit TikTok und mit Social Media irgendwie eine Wunderwaffe erfunden zu haben. Und wieso okay. soll sich das nicht weiter ausweiten?
0: Weil die Qualität scheiße ist. Aber egal. Ähm, also du kriegst das nicht in irgendwas, irgendwas Konkretes gegossen, so wie 200 Milliarden Runde ja, in, doch.
1: Zwei, in 2023? Naja, du, was war, also auf jeden Fall über 100 Milliarden. Da sind sie schon. Da sind sie schon so. Und ich glaube, sie werden die Bewertung halten und, und die nächste Runde wird auf jeden Fall höher. Ob es jetzt eine Verdopplung wird in der aktuellen Zeit, in der alle E-Commerce... Tätige ja, das 150, 150 machen.
0: machen. Okay. Du sagst über 150. Ich sag, dass sie das nicht hinbekommen. Notiert. Sehr gut. Schön.
1: Dann äh, ich haue hau ich mal meine erste Prediction für dieses Jahr nach Shein aus, also die zweite. Ich glaube, 2023 wird das Jahr der heulenden Gründer. Also Bewertungen von Private Markets werden einfach sich halbieren und jedes zweite Einhorn wird sein Einhorn verlieren. Hast du da irgendwas dagegen zu sagen oder glaubst du, wir werden viele heulende LinkedIn-Posts sehen und vielleicht verrücktere Ausflipper, als wir es letztes Jahr erleben durften.
0: Also ich bin, ich finde die, also schön konkret gemacht, vielen Dank, Hälfte der Unicorns, du darfst das dann tracken, wie man das am besten ausrechnet, die, also die Statistik. Ich bin da tendenziell dabei, ich glaube, es wird, äh, habe ich beim, beim OMR-Podcast, oh, darf ich das schon überhaupt sagen? Ja doch, also da habe ich auch, da werde ich auch gesagt haben, wenn das rauskommt, dass ich glaube, dass es weniger Unicorns gibt als dieses Jahr. Das heißt, nett, es werden natürlich ein paar neue entstehen, aber es werden netto mehr verloren gehen, als entstehen werden. Ich, eine Halbierung halte ich für ein bisschen äh, mutig, aber finde ich gut, dass du mutige Prognosen machst. Wird ein bisschen schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Ich glaube, wir werden viel lernen. Ich weiß nicht, ob du heulende Gründer weiß nicht. Es wird sicherlich ein paar Gründer und Gründerinnen geben, die verschiedenste... Gründe dafür finden, warum es schiefgegangen ist, die eventuell nicht bei, bei Ihnen lagen. Das, das ist spannend, so wie reflektiert Menschen das aufarbeiten werden am Ende. Das finde find ich interessant. Ich glaube, es gibt Leute, die werden ganz klar sagen, so das sind die, die Zeiten, die sich geändert haben. Die letzte Bewertung war eigentlich nicht, äh, keine echte. Ähm, vielleicht bin ich gespannt, wie Leute damit umgehen. Da kann man sicherlich was lernen. Und ich glaube, wir werden viel lernen können, was Rundenstrukturen angeht. Ich glaube, was nicht mehr, also die, die Downloads verhindern, wird deutlich schwerer. Das kannst du ein Jahr machen, 18 Monate lang, wenn du mit Cash gut umgehst, vielleicht knapp 24 Monate lang. Aber irgendwann musst du neu raisen, weil du kannst nicht ewig bridgen, Sonst machen die Bestandsinvestoren auch nicht mit. Und dann musst du einen Download machen, dann gibt es eventuell Gründer und Gründerinnen, deren Anteile dadurch so komprimiert werden, dass sie eigentlich nicht mehr ausreichend incentiviert sind, noch Gas zu geben. Das heißt dann, es werden irgendwie... Einerseits Downrounds gemacht, andererseits neue ESOPs wahrscheinlich an das Management vergeben. Das sind natürlich Sachen, die man von außen gar nicht so gut mitbekommt äh, in der Regel. Aber da wird man viel, also wenn doch mal was public wird davon, wird man glaube ich viel lernen können, wie man überhaupt den Cap-Table halbwegs intakt und aber auch die Incentives äh, aligned, also dass alle quasi die gleichen Anreize haben in der Firma, äh, Gründer und Investoren und Mitarbeiter äh, auch das wird spannend, glaube ich, wie man das strukturiert, um das alles übereinander zu bekommen für die Firmen, die das überhaupt schaffen. Es wird ja definitiv welche geben, die jetzt nicht nur den Unicorn-Status verlieren, sondern ich glaube auch zumachen ein paar. Und zwar nicht nur Startups, sondern auch Zombie-Unternehmen. So die letzten zwei Jahre sind ja quasi keine Unternehmen oder kaum Unternehmen pleite gegangen, vielleicht mit Ausnahme von ein paar Gastronomie-Sachen. Ich glaube, da wird es deutlich mehr geben. Ich halte es prinzipiell auch für gut, auch wenn es natürlich immer schicksalhaft ist für die Handelnden oder Betroffenen. Aber, ja, können, können wir so aufnehmen?
1: Ist das nicht auch eine Mega-Opportunity für einen VC jetzt, der sich genau darauf spezialisiert und irgendwie sagt, wir helfen euch bei der Transition und sehen zu, dass die Gründer immer noch irgendwie ja, bevorteilt werden oder so?
0: ja das, Ich glaube, die VCs müssen sich ja gar nicht mehr so stark differenzieren. Also es ist ja nicht mehr so, dass du so stark, also um die wenigen wirklich guten Companies, die weiter wachsen, die vielleicht sogar in ihre Bewertung reingewachsen sind oder Uprounds machen, da wird die Competition, die, die Kon der Konkurrenzkampf noch härter sein als je zuvor, glaube ich, weil ähm, es gibt ja diese Legende von diesem ganzen trockenen Pulver, also das bereits geraste Geld der Fonds, was noch investiert werden muss. Wie gesagt, ich persönlich glaube, das ist gar nicht so viel Pulver, wie man denkt, weil es einfach nicht zu 100% abgerufen werden wird eventuell. Ähm, hinzu kommt aber, dass, wenn du das irgendwie deployen willst, musst du erstmal eine Firma finden, die noch in der Lage ist, irgendwie 40, 50, 100 Millionen aufzunehmen. Ja, und das, da wird es nur beschränkt viele geben, in die man das mit gutem Gewissen oder gut schlafen tun kann. Und die werden, glaube ich, umso umkämpfter sein. Also irgendwas, wo du. 200 Millionen investieren kannst und mit einigermaßen guter Wahrscheinlichkeit ähm, das zweieinhalb bis vierfache rausbekommst äh, in fünf Jahren, äh, das wird glaube ich nicht so einfach, plus dass natürlich Private Equity und Growth immer mehr und die Crossover Funds äh, dort auch rein kompeten in, in diese in genau das Segment, ähm, das heißt das wird glaube ich schwer und äh, unten kann man halt nicht so viel Geld ausgeben beziehungsweise wird man da auch mehr auf Preise achten in Zukunft Kann nicht so einfach ähm,
1: dann glaube ich, dass wir in diesem Jahr die ersten wirklichen Konkurrenten zu Big Tech sehen werden. Also zum Beispiel das Creator ihre eigenen Plattformen bauen für YouTube oder Twitch, also dagegen. Dass jemand mit einer großen Brand, der viele Streamer hat oder viele Streams, dass der seine eigene Distribution aufbaut und sagt, hey, mich gibt es jetzt exklusiv in meiner Community und dann könnt ihr euch die Sachen bei mir anschauen, weil ich nicht so wirklich zufrieden bin mit meiner Präsenz auf YouTube oder den Features bei Twitch und so weiter. Und das so wie die Pimler-Reif-App
0: quasi, oder, ja, zum oder Beispiel. gemacht?
1: Ja. Genau. Und dass es da die ersten, die ersten gibt und mit in diesem Kosmos Streaming glaube ich, hatte ich auch schon mal in einer der, der letzten Folgen gesagt, dass Discord auch in, diese, in dieses Segment reingehen wird. Also es wird mehr und mehr verschiedene Wege gehen und Leute werden sich Individuell aufstellen und schauen und sagen, okay, ich will meine Community, ich will das, den direkten Kontakt zu meinen Leuten haben und mit denen so kommunizieren, wie ich möchte und möchte auch die so monetarisieren, wie ich das am besten kann und bin nicht mehr bereit, dafür so viel abzugeben an Big Tech.
0: Finde ich gut, ja, ich Klar, die Frage ist, wie, das können wirklich nur ganz große Creator, glaube ich, oder Brands. Ich glaube, hat die Quality Group hier, die neulich bei UAMR waren, diese Nahrungsergänzungsinfluencer, hatten die nicht auch einen Discord, konnten eine Discord-Community? Das wäre ein gutes Beispiel. Aber das ist natürlich auch schon sehr kommerziell. also ich glaube, tendenziell ist das richtig. Wie, wie können wir das, kann man das irgendwie gut festgenagelt? Nee, aber so also, du sagst, zwei, drei große, wirklich große, bekannte Influencer fangen an, eigene Communities zu bauen. Darauf würdest du dich? Ja. Genau. Finde ich äh, sehr logisch, äh, dass man sich da unabhängiger machen will. Ähm, das, was bräuchte man? Du, über eine App würdest du denken. Also entweder über sowas wie Discord oder Ghost oder so eigene Community, Substacks oder ähm, über eine eigene App am ehesten. Genau. genau. Für die App bräuchte man Engagement. Das ist natürlich, das kriegen Influencer eigentlich natürlich ganz gut hin, dass sie zwei, dreimal am Tag dafür sorgen, dass was in der App ist, was man anschauen kann. Ähm dann musst du auch daran glauben, dass das wertvoller ist als TikTok und äh, süchtiger macht. Also
1: ja, TikTok muss. ist halt ein Channel, um Leute dann auf das eigene, auf den eigenen Kanal rüber zu ziehen. Und mit, mit Onlyfans hat man es ja gesehen, dass es funktioniert. Man kriegt ja Leute von links und rechts auf Onlyfans und kann darüber monetarisieren. Wieso sollte man es dann nicht über ein eigenes Portal bekommen?
0: Und werden noch mehr Plattformen dann solche Services wie Linktree, also wo du dann deinen Onlyfans, dein Patreon oder deine eigene Community, deine Amazon-Liste, was weiß ich, promotest, verbieten, so wie Twitter? Ist das eigentlich immer noch oder haben sie es ausgesetzt?
1: Also du bist das der Typ in ja, den Taubenverein, da habe ich nichts ja. mehr mit zu tun.
0: Also ja. machen die, die, die Gardens, die, also ziehen sie die, die Welle um die, ihren Garten weiter? Hoch oder.
1: Bestimmt. Hm. Und sie werden auch versuchen, Leute, Leute exklusiv zu bekommen. Also es werden wahrscheinlich ziemlich viele Deals passieren, von denen wir vielleicht gar nicht so viel mitbekommen, aber es gibt bestimmt also man kämpft um die Creatives, um die Leute, die wirklich die, die Augen auf die Plattform bekommen. Ich meine, stell dir vor, was wäre ein YouTube wert, wenn Mr. Beast jetzt sein eigenes Ding machen würde?
0: Ja, finde ich spannend, finde ich gut. Sehr gut.
1: Dann äh, weiter. Open AI oder AI will take your job. Also die Arbeitswelt wird sich in den kommenden fünf Jahren komplett verändern. Das Ding nehme ich jetzt die nächsten fünf Jahre mit. Und das, was wir gesehen haben in den letzten Wochen mit Chat, ähm, Open AI, war jetzt erst der Anfang. Da gibt es jetzt bald die vierte Version von... Das wird einfach krass. Also wieso brauche ich jetzt auf einmal noch eine Unternehmensberatung, wenn mir die AI sagen kann, wie ich meine Kosten sparen kann oder meinen Marketingplan machen kann oder, oder, oder. Boah, das wäre geil. Einfach eine
0: AI mit allen McKinsey-Folien, die jemals produziert haben. <lacht> Endlich machen die Sinn. Ähm, mit, mit allen Präsentationen, die jemals ge gebaut wurden von den Big Four-Füttern. Äh, und dann lässt du diese vollkommen generischen, also haust irgendein Geschäftsmodell rein und sagst so, jetzt baue mir hier die äh, Five Forces und eine SWOT-Analyse für das. Ähm, Finde ich ganz spannend.
1: Das Schlimme ist ja, dass die großen dass die Unternehmensberatungen scheinbar noch nicht die AI haben, die das baut.
0: Ich glaube, die nützen. Es gibt Produkte, die für sowas wie Slide generieren oder Daten, Peer-Daten, also ähm, so Vergleichsdaten generieren, äh, die das automatisiert können. Ja,
1: Kenn klar. Also ein bisschen, ja, ein bisschen automatisiert ähm. schon, aber halt äh, nicht äh, zu sagen, okay, wie machen wir jetzt, also äh, wie verändert sich unser Geschäft, wenn auf einmal äh, ja, Öl teurer wird oder Logistik und also, so weiter.
0: Also fünf Jahre ist natürlich relativ Einerseits relativ schnell, andererseits als Prediction vollkommen untauglich, weil wir es in einem Jahr nicht überprüfen können. Die Frage ist eher, welche Jobs werden zuerst davon betroffen. Das fände ich ja spannend. Also ich glaube, es geht am Ende doch, also ich halte das für den größten Trend 2023. Äh, ganz ohne Frage. Viel wichtiger als Metaverse, AR, VR, Web3, irg Krypto, irgendwas. Aber ich finde es noch relativ schwer abzusehen, was jetzt davon wirklich betroffen sind. Ich glaube, die allermeisten Unternehmen werden noch gar nicht damit arbeiten. Es wird sich viel langsamer durchsetzen, als man denkt. Aber es hängt auch ein bisschen.
1: Ich denke, dass wir jetzt in den kommenden Monaten schon die ersten Produkte sehen werden. Also so, die halt mit der API davon arbeiten und irgendwas explizit ja an anbieten oder an oder, oder bauen und dass man dann auf einmal nicht mehr also ähnlich wie es irgendwie wie, wie es früher die die schönen SEO Seiten gab äh, in indem man einfach Content äh, gezeigt hat und mit AdSense Geld verdient hat sowas wenn wir jetzt in schöner sehen mit AI dass du dort halt irgendwas finden kannst. Also zum Beispiel einen komplett auf äh, ja, Gedichte oder Hochzeitsreden. Das könnte, du könntest ja jetzt so eine Seite bauen, die baue mir, hilft mir eine Hochzeitsrede zu schreiben für einen Freund und das wird halt zugefeuert mit AI und dafür wird dann ein bisschen ja. was bezahlt.
0: Lass uns noch ein bisschen romantischer sein. Was ist was ist in der Regel der sagen die Speerspitze der Innovation im Internet? Ich glaube, eine der ersten Sachen, die gemacht werden, werden komplett AI-generierte Pornofilme. <lacht> das Gute ist, du hast... Also mir scheint, es gäbe ausreichend Lernmaterial. <lacht> ähm, was denn? Ich ja, das vermuten, ist Ich würde vermuten, es werden mehr Minuten Porn produziert als sonstige Filme auf der Welt. Ist das korrekt? Weiß ich nicht. Ich würde vermuten. Also wenn du Amateursachen mit hinzunimmst, ist das höchstwahrscheinlich wahr. Und du könntest dann so Stil auch eingeben, genauso wie du sagst, so, ich will das im Dali-Rembrandt- oder Vermeer-Stil, sagst du halt, du möchtest das im Amateur-Stil ähm, oder so ein bisschen Manga-Hentai oder keine Ahnung, wie das heißt, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich überlege gerade, ob man es irgendwie quantifizieren kann. Ich, also ich würde sagen, wir sehen den ersten AI-generierten Pornfilm Ende des
1: Jahres. Das hier, das hier, <lacht> okay, ist hier also ist kontrovers genug?
0: <lacht> ja, ja, du glaub, glaubst auch
1: also würde ich merken, den Unterschied merken. Und, und in, also in ist fünf es
0: weiteren Jahren ist die Branche damit tot, muss man auch relativ klar sagen. Weil das, ich glaube, es ist ein reines Massengeschäft. Die Kreativität kannst du über den Input machen. Äh, und es wird irgendwie Luxury-Porn geben, was noch von äh, echten Menschen, das ist so wie heute ins Theater oder Kino gehen vielleicht, aber die, die allermeisten Leute werden <lacht> entweder Vintage-Porn, also, also pre-2022 also pre Porn schauen, der dann als Vintage-Porn verkauft wird, ähm, ein schöner 2018er Jahrgang. <lacht> ähm, und äh, ansonsten wird der allermeiste Porn, kannst du, die, das noch mal, du kannst den live generieren lassen eigentlich, wobei es dauert ein paar Sekunden, vielleicht sind ich weiß nicht, wie, wie eilig man da typischerweise ist, der soll es verschiedene Charaktere geben. Ähm, aber ich glaube, in, in, sagen in zehn Jahren ist 80, 90 Prozent des produzierten Porn AI generiert und die, die Branche ist damit einigermaßen tot. Und äh, eventuell auch... Die Frage und, ah, oh wie geil, pass auf, das, das schade dass Andrew schon im Knast, sonst wäre es ein geiles Business für ihn. Also statt echte Menschen auszunutzen und zu pimpen und der Prostitution zuzuführen, könntest du natürlich AI-generierten Porn und AI-generierte, also die Kombination von dem Film She und AI-generierten Porn. Das heißt, du baust ein Full-Circle-Influencer-Produkt, ein Porn Influencer produkt Das heißt, der oder die äh, Protagonistin oder Protagonist haben ein Onlyfans-Account und distribuieren AI-generierten Porn in Masse in das Internet einfach, als Marketing-Funnel sozusagen, hauen das auf ein Onlyfans-Profil, wo dann eine AI mit dir äh, heiße Chats führt und deine Dickpics für dich rated äh, und so. Das ist eine <lacht> Bombenindustrie, das ist Free Money, wo niemand zu schaden, außer, außer die, die es nutzen, wahrscheinlich irgendwann Gaga werden und äh, kaputt im Kopf, aber ähm,
1: gut, verstanden. Also, ich notiere mir jetzt hier, Ende 2023, gibt es ein, ein, ja. gibt es ein, gibt es ein Porno mit Pip in der Hauptrolle, weil es ja <lacht> genug Videos das, und das, vor das allem deine ist, Stimme.
0: Ja, pass auf, das Gemeine ist, du wirst mit jeder erdenklichen Person äh, Pornos machen können. Also, du kannst sagen, du hättest gern, äh, in, irgendwie, ich, will, ich sag jetzt extra keine, kein Flavor, sagen, irgendein Porno mit Ursula von der Leyen haben. Und das wird produzierbar sein. Es wird relativ authentisch aussehen. Befürchte ich. Weil es gibt einfach so viel Material und du lädst halt einfach so ein genug Material vom Real-World-Character hoch und sagst, und das Gelernte ist quasi alles, was ähm, sagen, an Material schon existiert in der Welt. Die Frage ist, ob das gut genug verteckt ist, das Pornmaterial. Also, ob du, ich befürchte schon. Wenn ich OMR okay, wäre, das würde hat, ich, es äh, <lacht> hat keine zehn Minuten gedauert, <lacht> <lacht> wir reden schon seit zehn Minuten über Porn.
1: Besser als über Elon. Aber ich, also wenn ich jetzt OMR wäre, würde ich jetzt mal einen der 300 Leute auf das Thema AI setzen und sagen, jetzt baut mir mal endlich den AI Podcast mit Pip versus Thelen. Es ist ja alles da.
0: Das ist definitiv schon möglich. Also man braucht irgendeine Art von, das könnte kann das von Krypto, ich überlege gerade, ob es der ein sinnvoller Use-Case von Krypto war. Ich war dabei, also ich wollte eigentlich sagen, man braucht irgendeine Art von ähm, Signaling oder von äh, Watermark, ein Wasserzeichen für Content, ob der authentisch ist oder nicht. Weil es wird irgendwann nicht mehr gut ähm, unterscheidbar sein. Und es wird komplett, also so wie heute dein E-Mail-Fach aussieht, wird das Internet aussehen. Das ist so also voll mit Spam, AI-generierten Schund und so weiter. Ähm, da wird schnell Spam, anderen Spam schreiben. Also AI wird sich selber verändern, um noch mehr Content zu produzieren und so weiter. Die, weil die, Das Einzige, was die Content-Produktionskosten noch limitiert, sind die, die Serverkosten. quasi. Das heißt, du brauchst irgendwas als Zeichen für authentischen Content. Das könnte man theoretisch mit Tokens machen, habe ich überlegt. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch hat es wieder das Orakelproblem, dass du nicht, irgendjemand muss wieder entscheiden, das hier war authentisch. Also du brauchst ein menschliches Orakel, was testifiziert, dass das hier ist authentischer Content und damit ist es letztlich genauso nutzlos wie jedes andere System. Also braucht man Krypto auch nicht für.
1: Aber es ist ein bisschen gruselig. Ja, oder es geht wieder da zurück, wo wir eben waren, dass die Creator ihre eigenen Plattformen haben und alles, was über deren Kanal geht, ist real und alles andere... Ist halt fake. Ja, aber ich baue ja lauter Fake Creator dann. Ne? Ja, du baust Fake hey. Creator, aber also die. Daniela Katzenberger
0: Christoph mit AI ruckzuck ruck nachgebaut, oder nicht?
1: Ja, dich und mich ja, auch. Und
0: Jeremy Fragrance, ja, das wird schwer. Der, der ist zu kreativ für die AI noch. Ne? <lacht> aber, ähm. Ja, hm.
1: Okay. Gut, also auch wir, wir, wir notieren, AI will take your job and uh,
0: show you porn. Ja, AI, AI will take your job finde ich halt zu generalistisch. Das muss man schon differenzierter sehen. Deswegen habe ich ja den Porn-Versuch gemacht, weil das normalerweise die Speerspitze ist. Ansonsten würde es halt allmählich passieren. Da hast du ja vollkommen recht. Aber es ist ja natürlich schön, das konkreter zu machen, um äh, daran irgendwie zu partizipieren oder äh, sich früh genug umzuschulen. Also Folienschrubben ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was äh, sehr generativ mit AI gemacht wird in Zukunft. Viel, teile des Journalismus, Teile der Werbeindustrie, vielleicht ein bisschen Legal Tech nochmal. So die Drafting, von, äh, das Entwerfen von Verträgen könnte nochmal äh, deutlich besser werden und einfacher dadurch. Ich glaube, es wird, glaub,
1: wird einfach alles disrupten, was nicht deine Hände braucht. Wieso sollte denn irgendeine Zunft nicht davon betroffen werden. Auch Kreativität. Du kannst ja das Ding füttern mit Kreativität und dann haut es dir halt 500 Firmennamen raus.
0: Eigentlich müssen wir, ähm, wir, wir können, ich glaube, es gibt zu viele Berufe in Deutschland, aber ansonsten könnten wir bei jeder Folge mal drei Berufe aus dem offiziellen Katalog der, des, der Arbeitsagentur nehmen und überlegen, wie AI deren Job, äh, wie findest du das als Vorsatz? Ja, nicht super. Okay, du dann ist dein Job oder Jan, Jan ich würde sagen Jan darf uns drei Berufe jedes Mal aus, aus irgendeiner Liste, die äh, mindestens 1000 Einträge hat. Das hat die Berufsbezeichnung, aber ähm, dann bin ich gespannt, wie du irgendwie den mag in äh, durch ihr Eier setzt diesmal.
1: Ja gut, da brauchst du auf jeden Fall ja, deine Hände.
0: Ich denke, ach weil Hände. Architekt. Das, das ist so glaube ich, richtig krass. Weil du also. hast du hast auf einmal Komplette Kreativität plus die Statik macht sich von alleine, mehr oder weniger. Also kannst in einem Modell Statik und Kreativität werden, es geht so viel schneller. Aber dann ist auch wieder die Frage, wird der Firmenboss sich noch ausreichend bestätigt sehen, wenn seine Zentrale von der AI entwickelt wurde und nicht von irgendwie einem großen Architekten oder Architektin. Naja, wir finden es raus.
1: Gut, dann machen wir weiter. Das nächste ist No Code is Eating the World. Wir werden auf jeden Fall ein paar No Code-Firmen, also führen Sie die
0: Sendung mit den neuen Predicten, oder die gesprungene Schallplatte vom letzten Jahr, die wir...
1: Haha, <lacht> nee, das hatte ich letztes Jahr noch nicht. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall Firmen mit hohen Bewertungen, die No Code anbieten. Und wir werden die ersten Exits sehen von Firmen, die No Code nutzen. No-Code wird in Großkonzernen genutzt werden, vermehrt und vor allem das No-Code-MVP wird das neue Pitch-Deck in der VC-Startup-Welt. Also alle F Firmenbewertungen, Startups, die wir in den, vielleicht Ende des Jahres jetzt sehen werden, die irgendwie eine 5-10-Mio-Bewertung haben, also noch am Anfang stehen, da wird mehr erwartet als ein Pitch-Deck, sondern tatsächlich ein No-Code-MVP und das glaube ich, sehen wir schon. Dass okay, Sie, dass das ist wieder so,
0: so generisch und tendenziell richtig, dass man es gut unterschreiben kann, glaube ich. Lass mal wieder zwei extreme quantifizierbare Cases finden, damit es ein bisschen Prediction klingt. Würdest du sagen, dass zwei 10 Milliarden oder größere neue No-Code-Firmen entstehen werden? Also entweder eine bestehende No-Code-Firma von unter Unicorn in über zehn Milliarden vordringt oder äh, einer an die Börse geht, die wir noch nicht kannten oder sowas so in der Art. Oder wie möchtest du das formulieren? Also wie, woran werden wir das merken, dass du recht hattest?
1: Also Webflow ist, ist glaube ich aktuell 4 Milliarden wert.
0: Dann sag doch mal, was die wert sind am Ende des Jahres.
1: Ja, lass mal 10 machen. Wir sagen, die sind ja mit einer der Vorzeigefirmen dort. Lass, dass wir sagen, Webflow wird über 10 Milliarden wert. Okay. Und äh, Bubble wird... Das ist wird quasi das
0: Posterchild der, der No-Code-Szene für dich?
1: Genau, und Bubble I.O. wird auch über 5 Milliarden wert. Okay, sehr gut. Dann haben wir es konkret. Perfekt. Nachlesen.
0: Was glaubst du über China? Über China? Also da sagt Scott Galloway ähm, das sind die günstigsten Firmen äh, mal wieder äh, der Welt gerade. Und werden, werden wird China den MSCA World outperformen oder nicht?
1: Äh, keine Ahnung. Ich glaube, dass China Probleme bekommt mit den Firmen, die in Europa und in Amerika sind. Also ich wünschte mir ein Verbot von, von TikTok, aber das haben wir ja letztes Jahr auch schon besprochen. Und sehe jetzt China eher in, in Corona negativ wieder. so Ich glaube, dass die ein toughes Jahr haben werden. Mhm. Und könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass... Ja, wieso sollten die Firmen auf einmal irgendwie schneller wieder wachsen als, äh, als alles andere und höhere Bewertungen bekommen? Ja, das ist schwierig. Ich könnte okay. mir eher vorstellen, dass wir halt... Also, dass Luxus auf einmal wieder ein bisschen äh, Aufmarsch hat, weil, weil, weil die Chinesen wieder zu uns kommen und hier wieder shoppen gehen. Ähm, mhm. Aber würde jetzt Amerika versus China äh, wäre ich eher auf der amerikanischen Seite. Aber mhm. auch weil, weil mir das näher ist. So, ich, ja Also ich glaube, ich werde dieses Jahr keine China-Aktien kaufen.
0: Ja. Ich auch. Nicht. Also, es kann, es kann, also ich glaube, wenn man das glaubt, dann muss man ja daran denken, glauben, dass die Beziehungen zwischen USA und China sich verbessern, deutlich. Das hielt ich allein wegen TikTok für eher unwahrscheinlich und vielen anderen Sachen natürlich. Natürlich sind die alle super günstig bewertet, die Aktien, und dahinter stehen prinzipiell sehr gesunde Unternehmen. Aber das Grundproblem, dass diese Aktien, dass du diese Aktien eigentlich nur für die kommunistische Partei aufbewahrst und sie, die jederzeit weggenommen werden können oder nicht handelbar werden und so weiter. Das bleibt einfach und gefühlt hat Xi mehr Macht denn je und kann noch resoluter handeln. So Das hat sich jetzt gezeigt, so dass das Volk doch auch teilweise aufbegehrt, wenn die Freiheit stark reduziert wird. Aber ich glaube, dass das chinesische Volk nicht für uns auf die Straße geht, wenn er sagt, Ausländer können unsere Aktien nicht mehr handeln oder sich an unseren Unternehmen nicht mehr beteiligen, so wie jetzt westliche Unternehmen auch schon nicht mehr ähm, in China ohne weiteres aktiv werden können oder nicht, also zum Beispiel nicht freiheitlich aktiv werden können, im Sinne von, dass sie dann sagen könnten, was sie wollen, sondern dass sie sich gewissen Regeln unterwerfen müssen, ähm, wie in jedem Land. Nur sind das in China halt äh, schon besondere Regeln. Und äh, ich glaube... Ich glaube, genauso wenig würde man jetzt ist als wichtig empfinden, dass unbedingt Ausländer in chinesische Unternehmen investieren können. Deswegen, ich glaube, die Unternehmen sind relativ günstig natürlich im Vergleich zu den westlichen Peers, aber dass das Risiko dort eigentlich gut eingearbeitet ist. Und wenn man ausgerechnet glaubt, dass sich die Situation verbessert, ähm, sei es im südchinesischen Meer oder bei, äh, gegenüber Taiwan oder äh, TikTok und so weiter, wenn man glaubt, dass hier ist alles entspannt, dann ist das ein toller Trade, glaube ich. Ähm, aber ich, so klar sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Ähm, okay, dann, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass sie fallen. Das, dazu sind sie einfach schon sehr niedrig. Dann müsste man glauben, dass äh, das hart eskaliert in der Region und darauf würde ich jetzt auch ungern wetten.
1: Ja, für mich okay. ist das alles viel zu weit weg, um da irgendwas einschätzen zu können. Nur ich, da das nicht hält das André
0: auch nicht davon ab, äh, dort zu ja. äh, Prognosen zu, zu treffen. Ja, apropos, 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 äh, ich würd, eine, eine droppe ich schon mal. Der 10 DNA fonds macht seinem Namen endlich alle Ehre und geht unter 10. Ähm, also er x die 10 äh, und wird einstellig. Vielleicht nicht, ja, nicht dieses Jahr. Jahres, aber er wird <lacht> einmal unter 10 sein. Ich, ich glaube ich glaub sogar, könnte Ende des Jahres noch unter 10 sein. Ich würde sagen, doch, äh, Sekunde, ich muss ich gucke mal ganz kurz die Position an. Ja, vielleicht, äh, das wäre natürlich die schwierige Voraussage. Also ich würde es mal unabhängig, ich mache zwei, äh, zweiteilige Wette. Einmal, es wird unterschreitet, die 10. Und ob es schließt, so Chips, Also Palantir wird sich weiter verschlechtern, Tesla weiter verschlechtern. Bei Du haben sie 5% drin, ist relativ groß, das könnte sich verbessern. Grab wird weiter runtergehen. gehen, Himson -Hurst ist gut. Ähm, Lifecycle, ist das geht alles runter. Ethereum, hm, ein bisschen Wildcard. Mercado Libre könnte wieder hochgehen und Oscar Health ein bisschen vielleicht. Shopify ist schwer, UiPath geht runter. Also ist alles keine Anlagebar. also sowieso, man sollte keine dieser... Äh, dieser, man sollte, man kann sich gern informieren oder überlegen, ob man damit übereinstimmt, was wir sagen, aber ich würde es nicht handeln, also nicht mal ich handle meine eigenen Predictions, bis auf weniger, ich handel teilweise dagegen, äh, sogar, was ich predikten würde, wird, werden wir später noch erfahren. Ähm, aber äh, ich, deswegen war ich jetzt hier gerade zu so sagen, was da drunter geht. Nee, ich glaube, ich würde sagen, also ich mache zweiteilig, ich sage einmal, es unterschreitet die 10 und es beendet das Jahr auch unter 10. Ähm.
1: Aber das würde auch bedeuten, dass dein Gross-Portfolio auch wieder leiden wird nächstes Jahr. Ja, Jahr. Davon,
0: davon gehe ich tatsächlich aus. Das ist nämlich die Prediction, die ich machen würde, die ich aber selber nicht handeln werde. Sondern ich werde natürlich Tech-SaaS-long bleiben. Ich glaube aber, dass das, was wir im E-Commerce in 22 gesehen haben, der SaaS-Industrie in 23 blüht wir werden weiteren Arbeitsplatzabbau sehen. Dadurch sind alle Seed-basierten Modelle ähm, und eventuell volumenbasierten Modelle betroffen. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Salesforce. Ne? Wo, da weiß man, man bezahlt pro Arbeitsplatz, der mit Salesforce arbeitet. Also pro, pro wenn es zum Beispiel die Sales Cloud ist, ähm, pro Sales-Mitarbeiterin. Und äh, Sales ist unter anderem sind die ersten Jobs, die gecuttet werden äh, zusammen mit HR. Und ich kann mir schon vorstellen, das, also wie viel wächst Salesforce noch? 14% Prozent im Jahr. Was wird passieren, wenn 10% der Jobs wegfallen im Schnitt? Und ich glaube, so über die ganze Industrie reden wir wahrscheinlich über einen niedrigen, einstelligen Prozentsatz an Jobs, die zumindest erstmal fluktuieren, ob die dann wirklich netto wegfallen. Da bin ich noch skeptisch und die Leute fangen natürlich an, irgendwo anders wieder zu arbeiten. Deswegen muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, die, die Hypothese. Aber ich glaube, dass so ein Salesforce wird vielleicht nur noch einstellig wachsen 2023. Wir wissen, dass sich das über so ein Trickle-Down dann eigentlich durch die ganze SaaS-Industrie zieht. Es werden Startups pleite gehen. Damit fallen wird die die Gross-Retention erstmal, also der Logo-Churn wird niedriger sein, wird höher, die Logo-Churn wird höher sein, die Logo-Retention, also wie viel der Kunden man am Leben erhält oder als Kunde behält wird definitiv eins der schlechtesten Jahre sein, weil ein paar Firmen, Firmen aus dem Markt fallen. Ähm, die wenigsten werden wachsen. Das heißt, alles, was volumenbasiert ist, äh, beziehungsweise die wenigsten werden wachsen, ist Quatsch. Äh, man wird generell langsamer wachsen. Die meisten werden langsamer wachsen als im Vorjahr. Das heißt, alles, was volumenbasierte Expansion ist, wird langsamer wachsen. Es werden Arbeitsplätze teilweise abgebaut. Das heißt, alles, was seedbasiert ist, wird langsamer wachsen. Ich glaube, es wird ein richtig schlechtes Jahr für Software SaaS. Dazu wird eine Rezession eventuell kommen in den USA oder höchstwahrscheinlich eine viel höhere Ausgabendisziplin. Ich glaube nicht, dass Twitter jetzt ähm, Schule machen wird und Firmen irgendwie sagen, wir können die Firma hier mit der Hälfte des Personals äh, unterhalten. Das äh, ist Quatsch, glaube ich. Ähm, ich glaube eher, dass im Schnitt Firmen eben zwischen 5 und 25 Prozent der Mitarbeiter abbauen. So gezielt, wie das eben möglich ist in den einzelnen äh, Ländern. Und das sollte aber gerade im Softwarebereich für eine starke Dämpfung der Konjunktur senken. Deswegen glaube ich, wird es ein sehr schweres Jahr. Verkaufe ich deswegen jetzt alle meine Softwareaktien? Nee, ich würde eher versuchen, Liquidität zu bekommen, um dieses Jahr zu nutzen, irgendwann in Werte, die immer teuer sind, dann einzusteigen. Ich glaube, es wird wenig Firmen geben, die das Jahr outperformen. Ich würde sagen, wie kann man das gut quantifizieren? Ich würde sagen, der Wisdom Tree Cloud Index, äh, wie, wie heißt der WCLD oder so? Äh, Wisdom, Tree, Wisdom Tree Cloud Computing ETF. Das ist, glaube ich, man könnte jetzt Unprofitable Tech oder so nehmen, das wäre noch härter. Aber ich würde mal sagen, Wisdom Tree Cloud Computing, wir gucken mal kurz, was die Constituents sind, was da drin ist. Äh, das sind eigentlich die großen SaaS-Unternehmen. Ja. Ähm, ich sage mal kurz die größten Positionen, damit wir auch wissen, warum das ein gutes Äquivalent ist. Bin ich zu doof rauszufinden. Holdings. Also die Top 10 Holdings sind Jex, Clearwater Analytics, u Avid Exchange, Cooper Software, Smartsheet, Wix.com, Squarespace, Page Box und viele andere. Die würde ich, also die bilden den Bessemer-Index weiterhin ab, wenn ich mich nicht irre. Den Cloud-Index von Bessemer Ventures. Ich würde sagen, die underperformen definitiv den MSCI World. Und ich würde auch sagen, die Nasdaq Also die Hypothese ist ein schweres Jahr für SaaS-Stocks. Cloud, ist Cloud Computing der beste Index dafür? Ich weiß immer noch nicht. Kommt man irgendwie näher dran? Ich würde, ja, doch, ich würde den doch ich würde den Cloud Computing Index wahrscheinlich dafür nehmen. Es ist nicht so 100% passend, aber und der wird die Nasdaq 100 underperformen. Was hauptsächlich heißen würde, dass GAFA besser performt als dieses äh, Cloud und SaaS Segment. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht wenn ich noch einen besseren Index finde, der es abbildet, wenn höher einen guten ähm, Enterprise SaaS Index oder ähm, ETF hat, äh, gerne mal zuschicken. Dann würde ich lieber den nehmen. Ansonsten nehme ich den wisdom Tree Cloud Computing Fund. Der sollte in der s 100.
1: Ja, und ein GAFA-Ausblick musst du uns gleich noch geben. Ich habe noch ein paar Predictions, die eher so die Platte von letztem Jahr sind. Aber nur mal kurz, um sie auch gesagt zu haben. Also Apple bringt eine Brille raus und ich werde sie kaufen. Vielleicht habe ich sie noch nicht an Weihnachten, aber ich habe sie auf jeden Fall schon bezahlt. Ich glaube weiterhin, dass Apple Snap kaufen wird und ich hoffe, dass Amerika TikTok verbieten wird. Alles Old News und äh, wie Galloway glaube ich, dass Jeff zurück zu Amazon kommt. Wer noch zurückkommt, ist Finn Kliman. Mal schauen, wann und wie, aber ich glaube, im Sommer ist er auch wieder zurück. Und dann, ähnlich wie äh, die Konkurrenz von YouTube, glaube ich, dass wir tatsächlich jetzt dieses Jahr Konkurrenz zu Twitter und LinkedIn sehen und wir beide dort auch performen. Gerade jetzt haben wir ja in der letzten Folge erlebt, es ist Peak-LinkedIn. Pip ist traurig, dass er nicht vorher mehr auf LinkedIn gemacht hat und verbringt den halben Tag auf LinkedIn mit den besten Kommentaren, die LinkedIn seit langem bekommen hat. Aber es ist Peak-LinkedIn und wir sehen ein Konkurrenten, auf denen es auf jeden Fall unsere beiden Persönlichkeiten gibt und Doppelgänger auch.
0: Ärgert mich sehr, dass du das sagst. Äh, hätte ich gerne als Prediction gemacht, tatsächlich. Ähm, hab, beziehungsweise habe ich gemacht. Also, dass ich mir das auch vorher schon ausgedacht habe, äh, wird man am Samstag sehen, an einem, bei einem Podcast, den ich am Montag aufgenommen habe. da kann ich beweisen, dass ich ohne deine Hilfe darauf gekommen wäre. Ja, ja, klar. Ich, du, du nimmst du doch bestimmt erst morgen auf. Ich glaube tatsächlich, <lacht> glaub tatsächlich, dass LinkedIn einerseits ähm, das absolute Durchbruchjahr hat gerade und so schnell wächst wie noch nie äh, in absoluten Zahlen, äh, was Engagement vor allen Dingen angeht. Vielleicht gar nicht neue User, aber vor allen Dingen Engagement unter Alten, die noch nie viel, viel gemacht haben, als da mitlesen und ab und zu mal Leute zu kontaktieren, die sich erstmals aktiv beteiligen und echt viel Zeit verbringen. Ich würde vermuten. Oh, Sekunde, kriegen wir das sogar nachgewiesen? Äh, das wäre spannend. Äh, Sekunde mal.
1: Ich meine, den Peak von LinkedIn wirst du ja merken, wenn dich die Eltern von Schulfreunden auf LinkedIn adden. So, das war damals Peak Facebook. Ja, Und ich, das ich ist die, bis jetzt ich noch ich nicht passiert. Die, ich
0: kenne die Eltern natürlich nicht, weil ich keine Schulfreunde hatte. Aber, äh, nein, nur ganz wenige. Also bei SimilarWeb sieht es schon so aus, als würde deutlich mehr los sein auf LinkedIn. Und zwar nicht nur mehr Sessions, sondern auch was ich eben gesagt habe, also mehr Engagement pro Session, mehr verschiedene Seiten pro Besuch aufgerufen und so weiter. Ähm, ja Also ich äh, bin dabei und ich würde daraus schließen, dass sich so eine Art, dadurch, dass durch die Facebookisierung von LinkedIn, also viele Leute, die auf Facebook nicht mehr sind und Twitter nicht mehr mögen, gehen auf LinkedIn und machen das zum nächsten Facebook ähm, und Dadurch wünscht sich wahrscheinlich ein Teil der wirtschaftlichen Elite, wahrscheinlich ein elitäres Netzwerk oder wieder eins, wo, ja, keine Ahnung, dass sich mehr anfühlt, wie was das früher war. Also ich glaube, das bereitet auf jeden Fall den Boden für ein neues, eventuell, also ein neues Social Network für Arbeit. Äh, sowas wie Polywork oder so, ich glaube nicht, dass Polywork wird, aber... Irgendetwas ähnliches würde man sehen, ähm, glaube ich. Aber das ist deine Prediction. Du formulierst du das mal. Ich, ich wollte nur bestätigen, dass ich das auch glaube, dass da eine Lücke entsteht gerade. Einerseits wird LinkedIn richtig, richtig groß werden. Andererseits wird dadurch auch äh, das erste Nicht-LinkedIn, was einigermaßen erfolgreich ist, wieder blühen. Oder wird Xing zurückkommen?
1: <lacht> ja, oder StudiVZ. <lacht> <lacht> es ist einfach so, dass es wahnsinnig viele Talente gibt, die jetzt aus den großen Firmen raus sind. Ne? Also Facebook hat Leute entlassen. Irgendwie äh, Bei Twitter wissen wir alle, dass Leute rausgehen. In, in sehr vielen großen Tech-Firmen gehen Leute raus. Und da entsteht irgendwas. Vielleicht entsteht auch irgendwas aus einem dieser Business-Netzwerke, die eher so offline stattfinden oder in der Verbindung dazu. Und ja, den, also Die Prediction, wie du sie hattest, finde ich gut. mit. Es wird eher so ein bisschen Premium wieder. Da habe ich nicht so ganz dran gedacht. Ich habe es einfach als Nutzer gesehen und mit der Tatsache, dass halt sehr viele Talente jetzt aus den Corporate Jobs raus sind oder aus den Big Tech Jobs raus und nach neuen Sachen suchen, nach neuen Sachen finden.
0: Ja, aber ich glaube, du brauchst halt schon eine Differenzierungshypothese für, wie du anders sein willst. Weil Fakt ist, gegen die Netzwerkeffekte anzukämpfen. Also wie, find, wie schaffst du es nochmal, dass auch nur fünf Prozent der arbeitenden Bevölkerung auf ein neues soziales Netzwerk gehen?
1: Das ja, du könntest es zum Beispiel machen wie Dating. Also, in dem halt einfach du diese nervigen Sales-Anschriften nicht mehr bekommst. Also, ähnlich mm -hmm. eh ja, eh ja, so
0: ähnliches. Es gibt ja so, Raya hat sich ja von, von Dating fast in so ein elitäres Business-Netzwerk verwandelt. Ja, aber wie willst du verhindern, dass Leute dich anschreiben? Das ist ja auch der Sinn des. Du kannst halt, dass du nur über Intros connected werden kannst von Leuten. Du könntest das Intro-System, äh, da gab es das nicht schon mal als äh, irgendwie als Produkt, dass dieses Intro-System, du könntest quasi sagen, du kannst Connections nicht mehr selber machen, sondern du kannst nur über Leute quasi introduced werden und connected werden über eine dritte Person. Damit könntest du ein soziales Netzwerk bauen. Das wäre ganz interessant als alternative Hypothese. Aber ich, man darf auch nicht überschätzen, äh, unterschätzen, wie schwer es ist, Social Networks, äh, ähm, network Effects zu kreieren. Und andererseits, wenn es mal schief geht, wie bei Facebook, dann können die sich aber auch ganz schnell wieder auflösen. Ähm, manchmal, ich, ähm, Wir müssten mal jemanden mit, ich würde manchmal gerne wieder mal, so rein aus Nostalgie würde ich jetzt manchmal gerne meinen alten Facebook-Account zurück, um zu gucken, wie es da inzwischen ist. Aber <lacht> ich ich, ich vermisse ihn so null im Alltäglichen, aber jetzt denke ich fast so, ich würde das so, so wie ein altes Fotoalbum gerne nochmal anschauen. Äh, <lacht> wie, wie die Spinner da so äh, rum, rum, die, ja,
1: oder warten wir noch ein paar Monate, dann äh, sieht das bei LinkedIn so aus. Nee, nicht bei, und bei Instagram ja, das, wahrscheinlich. Äh,
0: das befürchte ich auch. Ja.
1: Gut, dann äh, machen wir weiter im Prediction Game. Netflix, Disney oder Spotify kaufen Tonys. Ich wette auf Spotify und Netflix. die Transaktion wird dieses Jahr stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Netflix ein ähnliches Tonis Produkt auch für Bewegbild macht.
0: Das heißt, du stellst das oben drauf und dann läuft eine Serie? Ja. Das ähm, Und es ist getimed
1: auf äh, du darfst nur eine Folge gucken oder 30 Minuten und äh, halt äh, für den guten Videokonsum der Kinder.
0: Ähm. Ich. Glaube ich nicht. Also es sind gute Prognosen, glaube ich. ich. Ich glaube nicht dran, weil ich hoffe, dass Leute nicht wollen, dass ihre Kinder sich selber vor den Fernseher setzen quasi, oder vor den Screen setzen. Der Vorteil von Tonys ist ja, dass sie screenless sind quasi.
1: Ähm, habe ich auch gedacht, bis ich dann im Metaverse war und gemerkt habe, dass Kinder auch im Metaverse beschäftigt werden. Okay.
0: Ich glaube, es gibt so 20 Millionen Tonys oder so. ne? Ah ne, äh, Tonys, Tony-Boxen will ich doch wissen. Ich würde mal kurz äh, in die Tonys-Präsentation gehen, um das einzuschätzen. Äh, meine Hypothese ist, was du kaufen würdest, wären vor allen Dingen die Endgeräte. Also für mich wäre interessant, wie viele Endgeräte. Sind das eigentlich, über die wir sprechen die du Also, wir gehen äh, Tonis Investor Relations. Dann ich würde sagen,
1: eine Million. Wenn es 20 Millionen Tonis gibt, dann gibt es eine Million Boxen.
0: Nee, es gibt neun pro Gerät angeblich. Sekunde, aber also, ja, könnte man so sehen. Äh, ist aber falsch. <lacht> ähm, es gibt ja durchschnittlich neun angeblich, oder? Bisher? Ich weiß es immer nicht. Oder ich rechne mit 20 langfristig, was es gab bis jetzt nur neun Sekunden. Aber wir haben es gleich raus. Wir müssen hier nicht spekulieren. Es sind 4,1 Millionen Boxen verkauft. Ähm, oh, wow. Ja. Und damit ist es vollkommen irrelevant, glaube ich. So, also, du würdest, jetzt gucken wir, was Toni's noch kostet. Macht überhaupt keinen Unterschied für einen Spotify oder so. Also, du hast, du zahlst 200 Euro pro Box. Gut, es kann natürlich weitere hergestellt werden und die Firma verdient damit auch Geld. Ähm, ich glaube nicht. Also find, ich finde es gut, eine gute Prediction, ist äh, sehr konkret, äh, bold, aber ich würde dagegen wetten. Also dass keine der, der drei das machen, ähm, einfach weil es zu wenig Endgeräte sind, um Unterschied zu machen und zu wenig Umsatz. Ich glaube, Spotify ist schon eine ausreichend gute Alternative. Hm. Ich glaube, Spotify wird ein, was Spotify eigentlich machen müsste, ist ein eigenes Gerät bauen, um ins Kinderzimmer zu kommen einen super einfachen Player. Statt dieses bekloppte Car-Thing zu bauen, hätten sie überlegen sollen, wie kommen wir als Erster in die Musikkultur von Kindern rein. Und die den Lilifee-Button für sowas wie die Amazon Dashes könnte Spotify bauen. Mit einer kleinen Anzahl an vorbelegbaren Tasten, wo ihre Lieblingshörbücher abgespielt werden können. Das ist ja nichts anderes, als die Tony Box am Ende, nur das Interface noch ein bisschen cooler ist bei der Tony Box, aber eigentlich sollte Spotify ein eigenes Gerät. Ich ich, ich würde, ich halte dagegen und sage, Spotify baut stattdessen ein eigenes Gerät fürs Kinderzimmer. Und das ist das Y aus dem XYZ. Ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: die Spotify-Box fürs Kinderzimmer.
1: Ja, super. Nehmen wir so und, auf. Dann
0: wenn nicht, hat er es jetzt bestimmt der Daniel A. gehört und er wird es sofort bauen. Aber das, das Problem ist, bei Spotify würden sie sich jetzt ausdenken, würde es vermutlich 2028 rauskommen. Das heißt, ich muss, ich muss darauf bauen, dass es ihnen vor vier Jahren aufgefallen ist, eingefallen ist. Okay, das ist ein bisschen bold. Ich glaube, bin ich wirklich überzeugt, aber es ist eine schöne Prediction. Deswegen, einfach um dagegen zu halten, sage ich, Spotify baut ein eigenes Device fürs Kinderzimmer.
1: Dann eine weitere, wo du wahrscheinlich dagegen bist, ich habe es auch schon mal in einer der älteren Folgen erwähnt, ich glaube, dass Bestseller About You, Asos und Zalando kauft und alle drei von der Börse nimmt und dann vielleicht später nochmal mal IPOt.
0: Hmm. Ich glaube, das wird nicht so passieren, aber da steckt natürlich viel klein, viel, viele kleine Wahrheiten stecken da drin. So, dass die wahrscheinlich relativ günstig bewertet sind, die Unternehmen gerade. Stimmt, dass wahrscheinlich Anfang des Jahres, gegen Mitte des Jahres, der beste Zeitpunkt ist, sie zum niedrigen Kurs zu kaufen und es dann irgendwann wieder hochgeht, würde ich sagen, stimmt auch. Dass Bestseller in einer guten Position ist als äh, einer der größten Shareholder in allen drei Unternehmen, ist auch richtig. Das Problem ist, dass du halt unheimlich viel Aufschlag zahlen müsstest, weil viele der Investoren glaube ich sich nicht so einfach davon trennen würden von den Aktien und wenn glaube ich, dass sie es mit einem Partner machen würden, also mit irgendeinem großen, ähm, keine Ahnung CVC, General Atlantic oder was auch immer, irgendeinem größeren ähm, Private Equity Partner.
1: Das wäre okay für mich.
0: Das würde deiner Definition noch sprechen, du hast es aber nicht gesagt. <lacht> ähm, ich ich halte es trotzdem für sehr schwer. Also ich würde dagegen halten. Aber ich finde es eine gute Prediction. Ähm, also es sind viele sehr logische Gedanken da drin, glaube ich. Aber ich, ich halte halt mal dagegen.
1: Dann weiterer Kauf. Bolt kauft Tier und Free Now und wird zum größten genau, konsultiert zum Christen, die
0: Scooterbranche.
1: Oh ja, und die Taxibranche. Bolt kauft Chernow, glaubst du? Äh, äh, Freenow. Freenow. Tier und, und Free Tier. Now und wird das europäische Uber und der größte Konkurrent und äh, dann sehen wir bestimmt auch irgendwann IPO.
0: Das kann ich mir fast am ehesten noch vorstellen von all deinen wilden Vorstellungen.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann ein bisschen essen. Amazon oder Rewe kauft Picknick und Rewe kauft Flink.
0: Ja, finde ich gut. Also finde fast alles gut. Ich finde eigentlich alles gut, was du sagst. Ähm, bis auf die ersten Sachen, die so unkonkret waren. Das ist ja jetzt sehr konkret. Äh, solltest du auf jeden Fall so aufschreiben. Ich glaube nicht, also ich würde hoffen, dass Picknick noch nicht verkauft. Das wäre genauso traurig wie die Flaschenpost, die wir auch viel zu früh verkauft haben. Wer ähm, kauft Picknick, hast du gesagt?
1: Amazon oder Rewe?
0: Ja, also Rewe würde ich ausschließen aus zwei Gründen. A, dass Edeka äh, Shareholder ist und das vermutlich blockieren könnte oder ein Verkaufsrecht hätte zumindest. Aha, stimmt. Ähm, und wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, für beide Deals ist es schwer, weil Rewe ja auch so wie Edika so teilweise so Franchise-Neben hat. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die so super eigenständig handeln können, ehrlich gesagt. Also offenbar können sie ja investieren immerhin. Ob die sich in der Zeit jetzt gerade trauen, so eine Übernahme zu machen.
1: Aber wer könnte Picknick nicht. übernehmen?
0: Ja, wenn, 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 wenn äh, Flink von Rewe geleitet würde, was denkst du denn, was damit passieren würde?
1: Ja, nicht mehr viel. Ja.
0: Ähm, aber es ist eine schöne Prediction. Ich, ich hielte dagegen. Ähm, Amazon Picnic finde ich spannender. Müssen sie aber stark überzahlen, damit Picnic verkauft. Wenn Picnic das Modell abgibt, ich halte das eigentlich für ein sehr schlaues Modell das zu früh abzugeben. Es scheint einigermaßen berechenbar zu sein. Also sofern das unit Economic positiv oder annähernd positiv ist oder absehbar positiv, gibt es überhaupt keinen Grund, es zu verkaufen. Zu früh. So. Ähm.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sie nicht verkaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es passieren wird.
0: Was, was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass Amazon Probleme auf der letzten Meile bekommt. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber das, es wird irgendeinen Service geben. Es hätte Gorilla sein können oder eben jetzt Getty oder Flink oder einer der Player, oder ebenso so wie Picknick, dass viele Sachen, die du woanders bestellst, am Ende auch über einen Lebensmitteldienst mitgeliefert werden könnten. einfach. Ja, das, das,
1: sehe ich, das sehe ich ja genau anders. Ich glaube, dass Amazon Fresh der größte Gewinner von Flink und, und Gorillas ist. Im nächsten Jahr, weil die Leute jetzt gelernt haben, ich kann, krieg mein Zeug schnell. Picknick wird jetzt auch einen größeren Footprint haben, also sie kommen ja nach Hamburg und Berlin, so und die Leute lernen jetzt, wie einfach das funktioniert und merken dann, ah, das geht ja auch mit Amazon. Und ja, also ist,
0: ist ja ein anderes Modell. Also ich, du hast recht, dass die Penetration groß. Ich glaube, der Markt wurde krass vergrößert von denen und vielleicht verlieren die Marktanteile in dem Markt, den sie geschaffen haben. Das könnte auch wahr sein. Aber ich würde behaupten, Amazon Fresh ist, äh, also ich würde im Moment eher fast mit Rewe eher bestellen als mit Amazon Fresh. Also Amazon Fresh ist so, ich habe, ähm, also es ist weder super schnell noch super planbar. Ja, doch relativ planbar ist es schon, aber es ist nicht schnell genug, um jetzt, um in einer halben Stunde damit zu kochen. Ähm, das heißt, ich muss ja, aber es ist auf jeden Fall
1: ein super Konkurrent zu Picknick oder zu Flaschenpost. Und das Sortiment ist größer.
0: Ja. Ich habe lange nicht mehr bestellt bei Amazon, falsch ehrlich gesagt. Ähm, Müsste ich mal wieder machen. Aber ja, gute gute Predictions. Äh, weiter. Mehr. Es gibt uns
1: mehr. Ja, ja, jetzt gibt es nur noch eine letzte schwammige Prediction. Aber vielleicht eine Opportunity für einen verrückten Golfer oder Golferin in Berlin. Ich glaube, Indoor-Golf wird der Wintersport 2023. Das gibt's es doch schon. Ja, Gut, aber es gibt jetzt neue Hallen, in Hamburg gibt es zwei neue Hallen und das macht echt tierisch Spaß. Also hätte ich nicht gedacht. Die Technik hat okay. sich verändert. Man kann da leider noch nicht investieren, also nicht in den Technikhersteller, der, der diese Computer baut. Aber falls jemand in Hamburg ist, sollte man es mal ausprobieren. In Berlin gibt es meines Erachtens noch keine Halle. Ja, es und gibt
0: sechs indoor golfanlagen in Berlin.
1: Aber wo du gegen Computer spielst?
0: Ja. Also oh. das Golfstudio in der Franklinstraße, Capital Yard Golf, Lounge in der Stralauer Allee, den Kim's Green Golf äh, und so weiter. Jetzt machen wir Werbung für den Dann aber, äh, also,
1: bin ich, ich hinter Mond in Hamburg.
0: Könnte, ja, das, das ja sowieso. Ist ja vielleicht trotzdem noch ein spannendes Franchise-Modell. Äh, obwohl du hast nicht genug Verbrauchsmaterialien oder so eigentlich. Ist nicht so richtig, so geil ist auch ein
1: Herz-Franchise. Nee. Ähm... Und dann bin ich durch. Hast du noch ein, zwei gute Predictions oder sollen wir endlich mal auf deine Performance vom letzten Jahr schauen?
0: Ähm, ich gucke mal kurz. Was glaubst du? ja? Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wo das war, hat gesagt, äh, Rent the Runway wird von Amazon gekauft. Was hältst du davon? Weiß nicht, wo ich das gelesen habe.
1: Um Retouren sauber zu machen oder für was?
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. Vor allem ist es auch viel zu klein. Rent the Runway für Amazon. Macht überhaupt keinen Sinn. Also wäre nett, um ein bisschen Kreislaufwirtschaft äh, das wäre vielleicht noch ein schöner Trend. Also kaufen, kaufen großen, große, Marken die grünen, die gescheiterten grünen Firmen, also ein Oatly, ein Beyond Meat oder ein Rent the Runway, was ja alles so sich besonders grün anfühlt, an, auf, um sich dann so ein Feigenblatt äh, vor die Genitalien zu, zu kleben. Ja. Ähm. Hm. ja, könnte passieren. Was denkst du, Oatly, uh, Beyond Meat? Würdest du da auch nochmal sagen, wird übernommen, oder? Hast ja, das auf ganz jeden Jahr Fall. Gesagt. Auf ja, jeden dann Fall. ist fein auf in deine Predictions.
1: Ja, Ding. Also,
0: nee, rent runner ist Quatsch, glaube ich. Funktioniert das Modell auch einfach nicht gut genug. Ich, ich würde, eine Prediction ist, es wird einen Twitter-Whistleblower geben, der dann nicht über das alte Twitter, sondern über was dieses Jahr passiert äh, und bei der Übernahme passiert ist, berichten wird.
1: Kann man da noch was berichten? Da haut Elon also nicht alles, alles raus? Die, Me
0: die meisten haben ihn relativ öffentlich gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so transparent ist, äh, wie man glaubt. Ich habe übrigens den Werbepodcast, Werbe von dem du letztes Mal erzählt hast, äh, gehört. Der war echt ein Tiefpunkt. Ähm, wo <lacht> All-In-Podcast äh, irgendwie Dreiviertelwerbung für Twitter war.
1: Ja, ähm. aber gibt es Twitter noch Ende des Jahres?
0: Twitter ah ja, Twitter Twitter kann Ich, ich glaube, wir werden einige der besten und schlimmsten Sachen sehen auf Twitter. Also ich glaube, es werden schon produktmäßig auch echt spannende Sachen geben. Also der, der der View Count ist eine super spannende Idee natürlich gewesen, also nicht wirklich Innovation, aber ein Feature, das glaube ich Sinn macht, um, damit Nutzer den Wert erkennen, weil ich habe in vorherigen Folgen oft gesagt, dass die Reichweite bei LinkedIn im Vergleich zu äh, die Reichweite bei Twitter im Vergleich zu LinkedIn ja eher sagen, schwach ist äh, gefühlt ähm, und es war tatsächlich nur ein Gefühl weil äh, man bekommt eben deutlich mehr Reichweite auf Twitter als man anhand der Likes vermuten würde ähm, und das sichtbar zu machen war eine schlaue Produktidee glaube ich auch dass wenn man den Namen ändert so ein Timeout bekommt oder das blaue Häkchen verschwindet vorübergehend äh, ist schlau ich glaube, dass Twitter oder Elon Musk schon lernen werden, dass es nicht so einfach ist, oder dass eben doch wesentliche Veränderungen echt schwer sind bei Twitter. Also dass es kein Edit-Button gibt, das ist ja nicht kein Zufall, oder das ist ja nicht äh, irgendwie Ideologie gewesen, dass man den nicht eingeführt hat. Sondern es führt eben zu ganz vielen äh, Problemen, die man vielleicht nicht sofort erkennt. Aber ich, also ich glaube, es werden da durchaus gute Dinge mit Twitter auch passieren, aber also sicherlich auch weiter viele... Äh, Hässliche. Ich überlege gerade, ob man irgendeine gute Prediction machen kann. Also, es wird Twitter auf jeden Fall noch geben. Fidelity hat die Valuation gerade halbiert auf 25 Milliarden. Glauben Sie, ist es noch wert? Ich glaube, Ende des Jahres könnte es eher mehr wert sein. Ja. Aber ein schwer eine konkrete. Die werden. Wie viele Nutzer Sie haben, können Sie mehr oder weniger auch, so wie man das vorher auch bestimmen konnte, sich selber aussuchen. Das finde ich jetzt schwer, da auf eine Prediction zu machen. was so eine gute Idee, was man bei, woran man Twitter messen könnte? Außer die Prediction, naja. dass es einen Whistleblower gibt, der viel Müll ausgraben wird, der jetzt passiert ist im letzten Jahr.
1: Wird Elon zum einen noch CEO sein und wird Elon die Firma noch gehören?
0: Ich glaube, es wird keinen neuen CEO geben, im ersten Halbjahr auf jeden Fall. Das wird, und wenn, wird es eine absolute Marionette werden? Also, ich meine, also Elon Musk hat gesagt, er unterwirft sich diesem dieser Abstimmung und tritt damit als CEO zurück und wird maximal noch ähm, Head of Engineering und dann reportet der der Typ, dem die Firma gehört, zum, zum CEO. Wie soll das denn? Also, was ist das denn für ein CEO? Wenn, wenn der <lacht> eigene reportet, also... Was sagt ihr denn? Chef, was soll ich heute machen mit meiner Firma? <lacht> Lieber CEO, sag mir mal, was ich heute mit meinem Eigentum tun soll. No way. Also ich glaube, ich würde sagen, es gibt keinen echten CEO. Wenn, dann gibt es irgendeinen Lakaien oder ähm, eine ja, Marionette. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv zu bestimmen, ob das dann der Fall ist oder nicht. Aber ich glaube, er wird die Kontrolle weiterhin ausüben im weitesten Sinne. Ansonsten, ich glaube, Tesla wird unter 100 gehen, unter anderem wegen der Twitter-Adventures von Elon Musk. Sie sind, glaube ich, noch bei 120. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es noch bei über 120 Dollar und jetzt zum Zeitpunkt des Schnitts sind wir noch bei 107 Dollar. Es hat sich gerade herausgestellt, dass die 2022er äh, sagen jährlichen Lieferzahlen nicht geschafft haben. Ich muss, äh, sie haben als Guidance noch für nächstes Jahr, dass sie 50% Prozent wachsen. Das ist auch, was Frank Thiel nochmal bekräftigt hat in seinem Kapitalinterview. Ich glaube, es wird jetzt relativ klar, dass sie das nicht schaffen werden, weil ich glaube einerseits die Auslieferungszahlen unter Plan liegen und ich glaube auch, dass der Umsatz, also die, der, Umsatz pro, der Verkaufspreis pro Auto äh, nicht steigen wird nächstes Jahr. Das heißt, ich glaube, es gibt guten Grund anzunehmen, dass äh, sich der Kurs nicht gut entwickelt von Tesla. Deswegen würde ich sagen, Tesla underperformed den S&P 500 und Tesla fällt unter 100 Dollar und wird noch unter 100 Dollar sein Ende des Jahres, dass die Nachfrage, Tesla wird Marktanteil verlieren, einfach weil die Konkurrenz aufholt. Das grundlegende Problem ist, also dass Tesla sehr gut funktioniert hat im Markt ohne Konkurrenz oder mit sehr wenig Konkurrenz und dass dieser dieser Vorteil, den sie hatten, oder dieser Vorsprung eben doch einholbar ist. Und dass es kein Mode darüber hinaus gibt. Es gibt keine proprietäre Batterietechnologie, die 10x oder auch nur doppelt so gut ist wie die bestehende. Die ist bestimmt 1,1 mal besser und das ist auch schon ein Vorteil, aber das reicht nicht, um den, Mar um 100 oder auch nur 30 des Marktes zu besetzen. Ähm, das Gleiche gilt, die, die Software ist sicherlich anderthalb, zweimal besser, aber nicht zehnmal besser und auch das wird nach, nach eingeholt werden. Ich glaube nicht, dass du sie nochmal so viel besser machen kannst. Das heißt, alle Technologie, die im Moment in einem Auto verbaut ist, ist wieder relativ ausgereizt schon. Du bräuchtest eigentlich schon die nächste Plattform für, Trans für Transport oder für, wie sagt man das, Personenbeförderung. Also auch das Elektroauto ist, glaube ich, 80 Prozent der Innovation einfach gemacht. Da kann man jetzt noch ein paar Screens reinbauen und besser drin schlafen und irgendwann, vielleicht kriegen sie es auch mal hin, das Ding selbst fahren zu lassen, aber ich glaube, all das wird relativ schnell aufgeholt. Und der, der Vorsprung, den Tesla definitiv mal hatte, außer beim Full Self Driving, wo sie ihn mal noch nicht haben, der wird mehr und mehr eingeholt. Und deswegen gibt es nichts mehr, was diese Überbewertung rechtfertigt. Das hören jetzt bestimmt viele Tesla-Aktionäre wieder nicht gern, aber ich, das ist nur meine Meinung. Und ich kann da natürlich falsch liegen, habe in der Vergangenheit auch oft falsch gelegen. Ähm, Im Moment wette ich darauf, dass Tesla weiterfällt, auch ähm, der Transparenz halber. Genau, aber ich würde sagen, unter 100 äh, Dollar. Und unterm, also schlech, läuft schlechter als der SP 500 und schlechter als der MSCA World nächstes Jahr. Ähm, ich fand es äh, interessant, dass Elon Musk im äh, all in gesagt hat, dass man Margin-Trading vermeiden sollte. Also man soll nicht auf Pump mit Aktien zocken. Das kann meiner Meinung nach nur zwei Erklärungen haben: entweder, dass er Angst hat, dass seine Aktionäre auf Pump Tesla-Aktien kaufen und deswegen Margin-Calls bekommen und deswegen der Kurs weiter abstürzt. Also Sprich, sein Investmentbanker hat ihm gesagt, der Grund, warum der Kurs fällt, ist unter anderem, weil viele Leute Tesla auf Pump gekauft haben und Margin-Calls bekommen. Oder, dass er selber äh, zu viel Tesla-Aktien verliehen hat. Ursprünglich hatte er das mal geplant. Für den Twitter-Deal äh, gibt es einen guten Barron's-Artikel. Ähm, den würde ich mal in die Shownotes packen. Der heißt, How Elon Musk dodged a potential Margin-Call-Bullet by following his own advice. Und da wird erklärt, dass er ursprünglich vorhatte, quasi mit geborgt oder, ver ja, doch mit, ge mit dem, äh, was ist das genau genommen mit verborgen, also mit dem Beleihen seiner Tesla-Shares, Twitter-Übernahme zu finanzieren. Anscheinend war, anscheinend war er schlau genug, das nicht zu tun. Ähm, trotzdem sind höchstwahrscheinlich ein großer Teil seiner twitter shares schon beliehen. Und ein Problem für ihn ist, dass wenn der Tesla-Kurs weiter fällt, dass auch er dann ähm, neues Collateral hinterlegen muss. Das heißt, er braucht entweder Bargeld, um das zu besichern, diese Kredite. Oder er muss ähm, Aktien verkaufen und wird damit den Kurs noch weiter runtertreiben. Und ich befürchte, dass ähm, viele taxi aktionäre und eventuell er selbst ähm, dann Margin Calls bekommen werden früher oder später und dass den Kurs weiter treibt. Also ich glaube, dass er sogar deutlich unter 100 liegen wird ehrlich gesagt Ende des Jahres äh, oder zwischenzeitlich zumindest. Sekunde, ich schaue noch mal kurz, ob ich, ob ich die ich, mich interessiert gerade, wie die Margins äh, sind. Man kann das St. Louis Fred äh, Sekunde. Ja, also die Margin Accounts, man kann bei der St. Louis Fred ähm, oder St. Louis Fed, ähm, Fretter ist das Portal, sich anschauen, wie viele Margin Loans eigentlich draußen sind. Ähm, das kann man bei, ähm, im Kleinen ja auch bei Robin Hood äh, in der Präsentation sehen. Und es geht auf jeden Fall runter. Und ich glaube nicht, dass es freiwillig runtergeht, sondern dass es, also dass Leute freiwillig ihre Kredite auf Aktien auflösen, sondern dass mehr und mehr Nutzer Margin Calls bekommen. Und das ist definitiv, das sieht man 2008 sehr gut und auch 2000. Das ist kein freiwilliges Vorhaben, sondern das ist eben erzwungen und das sollte Kurse dann weiter in die Tiefe treiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei Tesla besonders prävalent ist. Ähm, genau. So, was könnte man... Also, zu den Grafen soll man sagen? Ähm, mein Top also Sekunde, wie machen wir das? Also wir wetten nur gegen, wir sagen nur Over- oder die dieses Jahr und das soll auch genau. nicht irgendwie als persönliche Empfehlungsliste gesehen werden, man darf uns das trotzdem gern vorhalten, wo wir bei der Analyse falsch lagen und schlauere Argumente hervorbringen, aber ich würde sagen, von den Gafas würde ich entweder auf Microsoft oder die Erholung von Amazon setzen. Microsoft mag ich, weil ich glaube, LinkedIn wird super wichtig, weil sie viele so Next-Generation-Plattformen haben, für junge Leute auch, mit Xbox, mit Fortnite etc. Hauptsächlich aber, weil das Azure-Cloud-Business eigentlich schon ein Drittel der Microsoft-Umsätze sind und Microsoft trotzdem noch eine 40-45% Marge hat, brutale cash ist. Ich glaube, es ist eine der besten geführten Firmen der letzten 20 Jahre. Wenn ich irgendeinen GAFA-Wert, ich muss ja kurz gucken, ob ich sie gerade besitze, wenn ich irgendeinen GAFA-Wert besitzen wollte, wäre es Microsoft, ich glaube, es ist eine gute Kombi von relativ gut diversifiziert, relativ. Also auch da, deren Cloud-Business wird natürlich unter der SaaS-Flaute äh, leiden, sofern ich da recht haben sollte. Aber Sekunde, ja, ich besitze Microsoft auch, äh, durchaus auch im also signifikanten Umfang das sollte ich eigentlich besser wissen, aber wie gesagt, sie ich, ich, ich gucke
1: guck,
0: guck halt wirklich, die, nein, ich hatte das Gefühl, dass ich sie habe, ich habe nur überlegt, ob äh, weil die relativ liquide sind und nicht so sehr schwanken, wäre das immer das Erste, was ich mal bei Liquiditäts-Sachen äh, zu, zuerst verkaufen würde eventuell, auch weil ich da schnell auch wieder rein kann und nicht zwischenzeitlich äh, viel Geld verliere in der Regel. Also Microsoft als Trade auf LinkedIn und das Azure Business, was das wachsende zweitgrößte Cloud Business äh, jetzt mal ohne China ist bleibe ich weiterhin bullish. Ich würde sagen, Microsoft performt MSCI World und S&P 500 aus. Vielleicht auch Nasdaq 100. Das finde ich als Benchmark aber schon ein bisschen hart, weil wenn es doch ein Wachstumsjahr wird, dann nicht. Ist Microsoft noch ein Technologieunternehmen? Wo, wo, wogegen würdest du es fairerweise benchmarken?
1: Also, ich wollte dagegen wetten. Ich, ich habe Microsoft an meiner, meiner Underperformer-Liste. Die sind schon zu gut gelaufen in den letzten. Okay, aber Monaten. dann musst du
0: ja trotzdem sehr gut, dann musst du ja trotzdem sagen, wogegen es Underperformt?
1: Ja, gegen, gegen was wir wetten? Gegen den normalen Markt.
0: Okay, also MSC World nehmen wir. So, genau. ich sage, du sagst. Underperformer, ich sag over uh,
1: outperformer. Genau. Ähm, sehr schön. Haben möchtest du auch sagen, warum? Einfach, weil ja, weil liefst, einfach, dass, es gibt kein Microsoft Produkt, mit, mit dem man gerne arbeiten möchte. Das einzige Gute, was Microsoft äh, hat, ist hey, dieses LinkedIn äh, äh, ist tot. Asia. Ist hm? ausgespielt. Möchte keiner. Wo, e
0: wo ist euer also komischer Marktplatz da gehostet? Achso, bei ja. die Local. Ne, bei wie heißen die ähm, Digital wie, wie heißen das nochmal, dieses die Billo Cloud?
1: Ja, also Azure ist auf jeden Fall nicht der absolute Go-to, die Go-to-Cloud, wo man Digital hingeht. meine ich. Ja, mein ich natürlich nö, da, da auch nicht. Und natürlich gibt es verschiedene Preise und Amazon, AWS ist auch relativ teuer. So Und viele von, von allen Seiten kommen Leute an und sagen, wir bieten es günstiger an als auf AWS. Ist schon klar, ja, aber... Wo gehst
0: du dann hin? Zu Google. Ja.
1: Google äh, wächst äh, langsamer. Sekunde, Google Cloud
0: wächst langsamer, glaube ich.
1: Ne, aber gib mir ein vernünftiges Microsoft-Produkt, was nicht... Äh, hey. Also Ja, das reicht nicht. Das einzige Gute, was Link Amazon hin, hat, ist, das, Fortnite, ist das, Xbox. das... Das einzige Gute, was Amazon hat, sure. ist das Investment in OpenAI und der Rest ist alles einfach nur für alte, genau. alte Leute.
0: Und, und das wird, also genau, das habe ich ganz vergessen, das wird nämlich, die, also was in SaaS wegfällt an Cloud-Usage wird durch AI hinzukommen, weil auf irgendwelchen Rechnern müssen diese ganzen, ey, das wäre auch noch, das ist ein bisschen schwer zu predicten, wie man das jetzt gut in Terms packt, aber ich glaube, die Entwicklung von spezialisierten Chips für AI Computing wird weiter voranschreiten. Also jeder große Grafikkonzern wird seine eigenen Chips oder Kreisläufe haben, habe ich glaube ich in einer letzten Show auch mal gesagt, muss deswegen müssen wir uns nicht mal aufwärmen, aber das ist, glaube ich, relativ klar. Und das ist dann die Rettung für High-Performance-Computing-Anbieter High wie Northern Data. <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Ähm, so, jetzt gucke ich mal hier, wie schnell Asia gewachsen ist. Sehe ich nicht. Warum ist das nicht in meinem Sheet? Achso, weil ich bin... so doch, Sekunde. Google Cloud, äh, 38% Wachstum bei Google und dann Microsoft... Also da ich so falsch. Wollen wir auch mal um was wetten, vielleicht? Jetzt kein, Ich bin kein Spieler, aber ich wette schon gerne. <lacht> ähm, Microsoft reported das immer so scheiße, aber ich suche jetzt mal kurz Asia-Wachstum. Ich glaube, es waren 40%. Prozent. Was habe ich gerade bei Google gesagt? 38.
1: Ja, wir wetten um das, um unser Abendessen nur. zur Weihnachtsfeier. Wenn Microsoft den Markt outperformt, zahlst du, wenn der Underperformt, zahl ich. Nee, andersrum. <lacht> äh, äh, genau. Okay, also,
0: dann, äh, dann bestelle bestell ich jetzt schon mal einen Tisch bei äh, Kevin Fehling. Äh, für, äh, 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 wie heißt der? Heißt der Kevin Fehling? Doch, ne? Keine ja, Ahnung. Wo ist denn in Berlin? Oder? Ich muss ja wissen, wo ich bestellen muss. Ansonsten. Ja, Hamburg
1: natürlich. Wieso Hamburg? Wir waren in Hamburg. Dieses Jahr ist Berlin. Na gut, mal gucken. Hier gibt es mehr also.
0: Restaurants, die ich kenne.
1: <lacht> sehr gut, dann konservier schon mal. Der Chef so. von
0: Nobel hat einen war bei, äh, bei Tim Melzer. Sehr, sehr interessante Folge. Da können wir auch mit dir hingehen. Da gibt es äh, nichts für essen und dumme Sprüche.
1: So, lass weitermachen. Apple habe ich hier auf jeden Fall als meinen Outperformer.
0: Okay, da würde ich dagegen wetten. Äh, Apple wird der Bad Guy 2023. Kriegt Regulierungen links und rechts geslappt. Ähm, Service Revenue geht runter, weil App Store Regulierung komplizierter wird. Im schlimmsten Fall, das wird nicht schnell genug passieren, aber das wird die Börse hoffentlich antizipieren, das Risiko, dass die die 20 Milliarden Traffic Acquisition Cost von Google nicht mehr überwiesen bekommen oder dass es eine gute 50%, 50 Chance geben könnte, dass das in den nächsten Jahren wegfällt und das muss man heute schon abziehen vom Erwartungswert und vom zukünftigen Cashflow. Das Headset wird zu teuer und ein Flop. Äh, natürlich werden es trotzdem alle Apple-Junge kaufen, aber es wird nicht genug Anwendung dafür geben, so wie am Anfang beim iPhone eigentlich auch. Ähm, das wird sich alles geben äh, mit der, äh, in der Zukunft, aber es wird erstmal floppen. Ich, Apple Underperformer, würde ich sagen. Äh, ich sage versus Microsoft, nicht versus Markt. Doch, lass mal ich, ich sag unter Markt und du sagst Übermarkt. Ich sag Übermarkt. Aber du glaubst ja, nicht, dass sie, dass sie der Bad Guy sind? Nee. Und das China-Risiko haben sie. Aber wenn China äh, eskaliert, ist Apple sowieso als erster dran. Was, was, ja, was ist deine Risiko. Hoffnung für Apple? Also, was das ist deine, okay. deine Bull Bullen-Hypothese für Apple? Also, ich du glaub, ein ideologischer Apple-Fanboy bist.
1: Ja, Apple wird halt immer noch, auch wenn die Zeiten schlechter werden, den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen mit den Produkten. So, und die Leute Mit welchen
0: Produkten? Es gibt doch seit Jahren keine... So aus die die Dinger, die du in den Ohren trägst, ist das letzte Produkt, was das letzte um zugegebenermaßen sehr erfolgreiche Produkt, aber, genau, den, aber ihr, ihr Dingern, da ist doch nichts mehr gekommen.
1: Ja, aber das Telefon wird ja immer noch Jahr für Jahr gekauft, die Kopfhörer werden auch Jahr für Jahr gekauft und die Brille wird auch gekauft werden.
0: Guck, du hast nicht mal eine Apple Watch, obwohl du alles ja. kaufst von Apple, weil es ja, keine vernünftigen Produkte mehr rauskommen.
1: Ja, ich habe leider nur einen Arm für eine Uhr.
0: Meine, meine Prognose 2024 ist, dass, ich, dass in jedem zweiten Podcast es hier um Indoor-Golf auf dem Apple-Headset gehen würde. Dann, was was gibt es noch? Gafa, ähm, Google. Ich glaube, Google kriegt ein Reputationsproblem. Nämlich, dass ich glaube, dass OpenAI überhaupt kein Problem für Google ist, aber dass die ganze Welt es denkt. Und ich verstehe, dass Google eigentlich viel weiter ist. Dass Google aber es auch, auch nicht machen kann, weil wenn sie zeigen, dass sie weiter sind, dann erwarten Leute, dass sie das in ihre Produkte einbauen. Ähm, wobei ich glaube, es eingebaut ist es teilweise schon. Aber Google braucht halt weiterhin ein Geschäftsmodell, wo Leute einen Suchbegriff eingeben, um eine ganze Seite voller Werbung zu sehen und dann runter zu Ergebnissen zu scrollen. Es gibt kein ges besseres Geschäftsmodell, als Leute schlagen die Zeitung auf und die ersten vier Seiten sind Werbung. So, wenn du das Modell erfunden hast dann willst du nicht eine Antwortmaschine. Das habe ich auch bei um, OMR erzählt. Es gibt einen alten, so einen alten Artikel, ich weiß nicht mehr, wo das war, wo Ami Zingal, der alte Suchchef von, also der auch Algorithmiker war, vor dem AI-Zeitalter. Also Algorithmus und AI, also ein neurales Netzwerk, sind ja zwei verschiedene Sachen. Algorithmus ist, ich habe x Faktoren, gewichte jeden so und so hoch und daraus entsteht ein Ranking und AI ist halt quasi, oder Machine Learning ist, ich lerne, wie Nutzer welches Ranking-Nutzer am besten finden. Du kannst ein bisschen verbinden oder so, wie auch immer. Amit Singal war quasi aus der aus dem Zeitalter, Algorithmen sind die besten Suchergebniszusammenbauer. zusammenbauer Und der hat immer gesagt, Google so, sollte eigentlich sein wie der kleine, heißt das Transponder, wie heißt das kleine Ding, was Star Trek-Leute auf dem Shirt haben, wo man so raufklickt und mit dem Computer spricht. Ich glaube Transponder, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wie dieser kleine äh, Star Trek-Button auf dem T-Shirt, ähm, sollte Google funktionieren. Ich spreche da rein und kriege eine Antwort. Und das war seine Vision von, wie Google sich entwickeln sollte. Und jetzt haben wir eigentlich mit ähm, äh, Chat-GPT Open äh, Chat von OpenAI dieses Produkt. Und ich glaube, Google hatte das vor vier, vier oder fünf Jahren schon ähm, mit Lambda. Und es wird nicht genutzt. Warum? Weil sich dort keine Werbung drin verstecken lässt. Gut, Keiner hätte Bock. Stell dir vor, du müsstest 40 Sekunden Werbung hören, um dann 100 Sekunden Antwort zu bekommen. Würde keiner machen. Ähm. Und weil dieses Geschäftsmodell, das im Web auf einer Seite anzuzeigen, wo die erste Seite nur Werbung ist, einfach 10x besser ist, kriegen wir den Transponder nicht. Google wird nicht die Antwortmaschine, die sie früher mal sein wollten oder die Ami Zingal bauen wollte, sondern Google bleibt die Werbe, die Zeitung, in der die ersten vier Seiten verkauft sind. Und das wird zu, einem, zu einer strategischen Sackgasse fast wie bei Facebook gerade, glaube ich, weil sie können nicht zeigen, was sie können, weil sie im Innovators-Dilemma sind, obwohl sie alle Mittel dazu hätten, obwohl sie, glaube ich, der Beste vielleicht zusammen mit Baidu, würde ich vermitteln, der, der wahrscheinlich der beste AI-Konzern der Welt sind, können sie es nicht zeigen, weil es ihr Geschäftsmodell kaputt machen würde. Und gleichzeitig wird, wird die, die Öffentlichkeit wird aber glauben, Google ist Toast, äh, eventuell werden Analysten das sogar traden, und sagen, wir glauben, das Suchgeschäft geht in den nächsten zehn Jahren weg, weil OpenAI so gut ist. Obwohl OpenAI kein Kommer kommerzielles Modell dahinter hat eigentlich. Also OpenAI mag besser sein, aber sie können damit auch kein Geld verdienen. Oder nur in sehr beschränkten Maßen im Moment. Ich glaube natürlich, dass OpenAI irgendwann Wege finden wird, sehr viel Geld damit zu verdienen. Aber es wird nicht über... Also das Businessmodell, was... Das, das Geile an Google ist ja nicht, die, dass die beste Suche der Welt war, sondern, oder ist vielleicht sogar, ähm, sondern das Geschäftsmodell dahinter. Nämlich, dass Leute dafür bezahlen, für relevante, relativ relevante Anzeigen, die der Nutzer klickt, äh, Geld bezahlen. So, Das ist eigentlich das Geile. So, und das muss OpenAI erst finden. Und der Markt wird aber im schlimmsten Fall glauben oder Analysten oder Retail-Anleger, was weiß ich, dass Google schon längst toast ist, obwohl Google einfach nicht von dem alten Geschäftsmodell weg will so Die könnten eine bessere Suche bauen oder eine bessere Antwortmaschine, aber es gibt keinen Grund, das zu machen. und Das ist eine krasse Sackgasse. Ich glaube aber, dass die Aktie von Google sich trotz Das wird sich alles erst viel später auswirken und eben das Geschäftsmodell ist so gut und es wächst noch, außer YouTube. Hauptproblem von Google ist eher, wo das zukünftige Wachstum herkommen soll. Es kann aus Maps kommen, eventuell aus Waymo irgendwann, aber deswegen sehe ich Google relativ neutral. Der Werbemarkt wird weiter kompliziert bleiben für Facebook und Google, aber ich würde weder dafür noch dagegen wetten, gerade.
1: Ich wette gegen Google. Ich bin der einfache, dumme Analyst, der sagt, OpenAI wird Google disrupten und deswegen denke ich, es wird auch unter dem Markt performen. Und ich hätte eine Frage für dich. Du kannst, Hat du kannst
0: natürlich sagen, also wo ich Unrecht habe, du kannst natürlich sagen, OpenAI muss kein Geld damit verdienen, noch nicht. Sie können ja trotzdem die bessere Antwortmaschine bauen. Und dann geht das Werbegeld halt einfach nicht mehr. Dadurch könnte der Marktanteil von Google trotzdem genau. sinken. Das heißt, der, der Marktanteil im Werbemarkt sinkt nicht zwangsläufig, sondern es wird einfach weniger Google benutzt. Und OpenAI wird es nicht werbefinanzieren am Anfang. Und,
1: Und wie hat ähm, denn Google angefangen? Also Google hat sich doch auch positioniert, indem sie weniger Werbung oder keine Werbung am Anfang gehabt haben, indem sie komplett aufgeräumt waren im Vergleich zu einem äh, Yahoo oder so. Und das ist ja, ist ja jetzt, passiert ja eigentlich genau das Gleiche, nur gegen sie.
0: OpenAI könnte halt so wie Niva einfach eine Subscription-basierte Suchmaschine bauen, ohne Werbung. Das wäre wahrscheinlich das beste Produkt. Aber Gegenargument nochmal, ich, warum ich dabei bleibe. OpenAI hat keine Daten vom Nutzer. Die wissen nicht, wo du zuletzt gegessen hast, wo du rumfährst, in welcher Stadt du wohnst. All diese Sachen fehlen OpenAI und sie haben sie haben kein Produkt, um das einzusammeln. Googles Produkte sind alle darauf abgeschnitten, sei es der Browser, das mobile Betriebssystem, also Android und Chrome und Analytics und was weiß ich, also alle Gmail, alle Produkte, die Google dir umsonst zur Verfügung ste stellt, sind darauf gebaut, deine Daten zu klauen und die anderen Nutzer mit. Äh also im Zweifel kann ich, ich trage mir ein, wo du wohnst, um dich zu finden in Hamburg und Google weiß deine Adresse, obwohl du selber sie niemals freigegeben hast. Das meine ja, ich Aber
1: das, das ist andere. ja die kannst. alte Welt des Internets. Also die neue Welt wird ja sein, ich gebe die Daten, die ich geben möchte und daraufhin kann ich dann die AI anschalten.
0: Ja. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Du kannst, es gibt ja, es gibt kein gutes Verfügungsrecht über deine Daten. Ich bin total bei dir, dass, dass das das beste Produkt wäre. Wenn äh, Nutzer ihre, über ihre Daten quasi verfügen könnten, dann wäre das der größte Innovationsschub fürs Internet, den es geben könnte. Also wenn Google, wenn du deine Google-Daten wegnehmen kannst und jemandem anderen geben, zum Beispiel in der Suchmaschine, das wäre der Durchbruch. Das wird es aber nicht geben, weil und Google hat jetzt noch weniger Anreiz, als früher das äh, zu, äh, zuzulassen. Und ich glaube, du kannst keine annähernd so gute Suchmaschine ohne Google band Also wenn du heute Restaurant Berlin suchen würdest, ohne deine Daten, was denkst du, was du bekommen würdest, Chris, irgendwie Tonys Romas oder so. Oder was weiß ich. Na, wie auch immer. Ähm, okay, du sagst Alphabet Underperformer. Ja. Könnte ja passieren. Gegen MSCA World oder gegen ja. S&P 500? S&P 500 finde ich besser.
1: Sollen also ja, oh wir, also okay, du, wir so, World einfach. du suchst ja aus, gegen was sie outperformen. Wir ja, schreiben bei, World. Äh, immer das Gleiche. Also ja, ich glaube, dass es für, ist für die auch schwieriger wird.
0: Also Facebook bin ich total bei dir, was du letzte Folge schon gesagt hast, dass sie aus der Schusslinie geraten und nicht mehr der Bad Guy sind und nicht mehr der Bad, Worst Guy sind, weil Twitter und Apple, Google teilweise die Prügelknaben werden. Ich glaube, das Werbegeschäft war schlecht wird und das Engagement sinkt. Ich glaube, dass Facebook underperformt, obwohl sie natürlich sehr niedrig sind und viel Aufholpotenzial haben und inzwischen mehr Leute glauben, ich glaube, selbst Scott Galloway hat gesagt, er glaubt, die sind zu günstig bewertet und würden outperformen. Was ist denn hier los? Die sind halt zwischenzeitlich mal 4% hochgegangen, jetzt wieder runter. Achso, es das war dass der Markt aufgemacht hat. Ähm, muss ich kurz gucken. Boah, die sind schon echt runtergekommen. Ich sag, äh, Meta, auch unter 100, auch underperformer. Ist eine, so eine relativ mutige Wette, glaube ich, weil sie einfach unheimlich günstig sind schon. Aber der Werbemarkt, wenn Rezession und alles hinzukommt, könnte der Werbemarkt weiter crashen, ähm, wenn sie mal zugeben würden, oder vielleicht irgendein Whistleblower, das wäre meine Hoffnung, dass irgendein Whistleblower oder Shortseller herausfindet, dass Meta seit Ewigkeiten die Mountain number also was lässt uns glauben, dass Meta nicht das gleiche Problem wie Twitter hat? Also warum sollen wir an die Nutzerzahlen von Instagram glauben, wenn Twitter uns gerade vorgeführt hat, ähm, wie schlecht die sind? Ich, die Frage ist, wie das rauskommen wird. Ich glaube, Meta kann sich selber einstellen, wie viel Nutzerwachstum sie haben wollen, einfach indem sie beschließen, wie viele Bots sie löschen jedes Quartal. Ähm, deswegen ist es schwer, den Katalysator herbeizuführen. Also Katalysator ist quasi mir nützt gar nichts, wenn ich weiß, dass ich das irgendwann rausstellen wird. Zwischendurch könnte sich Meta halt nochmal verdoppeln. Der Katalysator, also der sozusagen die Wahrheit ans Licht, oder vermeintliche Wahrheit, das was meine Meinung ist, ans Licht bringt, wäre eben dann so ein Whistleblower oder jemand, der die Daten irgendwie erhebt extern. Aber ich würde trotzdem mal die Wette nehmen, das kann noch weiter runtergehen. Meter Meta unter 100 und Underperformer des Marx. Obwohl es wenn die Gegenhypothese war, wäre Zuckerberg entlässt nochmal mal 10% der Leute oder sogar nur 5, dann würde, könnte sich die Aktie fast verdoppeln. Aber das Risiko kann ich ja mal eingehen, weil unsere Wette ums Essen ist ja bei Microsoft.
1: Und äh, wird er weiterhin ans Metaverse festhalten?
0: Ja, deswegen glaube ich das ja auch. Ich glaube, dass alle, alle Zugeständnisse, die jetzt gemacht haben, waren minimal Bauernopfer ähm, und die nötigsten Zugeständnisse, die er machen musste. Ich habe darin keine Änderung der Strategie gesehen. Er will weiter 100 Milliarden über die nächsten Jahre ins Metaverse investieren. Überleg mal, wie lange man braucht, um das Geld wieder zu verdienen. Wenn du recht hast und Apple bringt ein geiles Produkt raus, ist, wird keiner die scheiß Facebook-Brille nutzen wollen und in den Facebook-Produkten abhängen wollen. Facebook wird die Plattform offenbauen müssen. Ich glaube, sie wurden... Sie müssen ja jetzt andere zulassen. So, und dann, ich, ich glaube halt, dass das Snap Metaverse spannender sein wird als das von Facebook. Oder vielleicht das TikTok oder das nächste Startup. Äh, was warum sollte die Firma, die Instagram und Facebook gebaut hat oder Instagram geklaut und Facebook gebaut hat, jetzt das beste Metaverse bauen ausgerechnet? Hielt ich für unheimlich unwahrscheinlich. Also, Facebook Down. So, ich glaube dann. Achso, ich würde noch so ein paar Random machen. Also, was ja, ich habe auch noch ein paar. Ja, dann äh, leg los. Ich muss immer ein bisschen meine Stimme schon.
1: Outperformer oder äh, Underperformer? Wo ähm, willst du starten?
0: Meinem naturell gemäß mit den Underperformern.
1: Gut, also ich habe ja schon Microsoft, Google haben wir ja drauf, Tesla auch. Da bin ich dir, also bin ich gleich. Die beiden, die ich noch auf die Liste gesetzt habe, da wirst du auch sagen, never ever. Hast du auch schon zwei, dreimal gesagt, never ever. Ich glaube zum einen, Adobe wird Schwierigkeiten haben mit den ganzen AI-Produkten, die jetzt rauskommen werden oder mehr und mehr genutzt werden. Und die haben auch eine ähnliche, ein ähnliches SaaS-Problem, wenn Leute gehen, wir haben ja, die so Produkte-Lizenzen Lizenz, weniger genutzt.
0: Underperformer ist ja auch ein sehr softes Statement. Das kann schon, ich meine, am Ende ist 50-50, dass das eintritt. Ja. Sorry, Aber du könntest natürlich sagen, du glaubst, sie liegen 20% unter dem Markt.
1: Ja. ja. So also wenn wir es am, am
0: Ende des Jahres anschauen, wenn dann irgendwas hier 2% unter dem Markt ist, dann wird das nicht gefeiert. Das ja klar, wir, wir deutlich, wollen
1: schon deutlich sehen, deutlich dass Genau, es gibt dann, der Dessert wird bezahlt für, von der Person, oder wird ausgegeben wir sagen, für die alles, Person, wir, die dem alles, größten Prozent anders wir,
0: wir sagen, alles unter 10% ist nicht signifikant. Sondern es okay. gilt, als, gilt als verloren. Also weder gewonnen noch verloren.
1: Sehr gut. Sehr gut. Wahrscheinlich Microsoft bewegt sich kein Stück in den, ja, den nächsten Adobe finde
0: ich, find ich eine gut hergeleitete äh, Wette. Also sagen, dass AI äh, da entgegenspielt, dass es weniger Berufe geben wird, die das noch einsetzen. Ähm, Finde ich ja eine gute Hypothese. So.
1: Ja, Und das Letzte und, ist auch keine Überraschung HP. Mein schlechtestes Produkterlebnis des Jahres, das werden mehrere Leute das Problem haben. Es wird auch keiner mehr wirklich einen Drucker kaufen. Ach, das, Pro Wahrscheinlich. das Problem
0: Leute seit 20 Jahren und es gibt keinen. Ja, Plus, das weil das du jetzt darüber gestolpert. Bist. Ja. Nee, du, nee, glaub, das viele, wir haben viele Zuschriften von Hörern bekommen über 3D-Druck und professionelle Druckanwendungen, irgendwie großen Offset-Druck, was weiß ich. Vielleicht, ich, ich glaube, na gut. Ich muss jetzt
1: nicht dagegen halten, aber ich glaub, ja. du
0: bist da ein bisschen traumatisiert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das Ding druckt jetzt. So, und meine Outperformer, also ich glaube, es wird mit Krypto wieder ein bisschen besser laufen. Also meine Wette ist auf EVE. Und dann noch zwei Woran Sachen. Woran willst du das messen? Ach, auch im SEO Einfach am Preis. Einfach, ja. mhm. also, ähm, da, also keine Ahnung, ob sich das Ding jetzt verdoppelt dieses Jahr oder so, aber es wird wahrscheinlich bis Mitte des... Meine Annahme ist so ein bisschen wie du mit E-Commerce-Aktien, dass es bis Mitte des Jahres noch ein bisschen schwer wird und sich dann vielleicht erholt. Und dann äh, LWR Marsch, was für mich die bestlaufendste Aktie, glaube ich, dieses Jahr war, ähm, wird auch wei wiederhin weiter outperformen. Ähm, ein Grund dafür ist, dass ja, wir wieder mehr International Travel haben, die dann Luxusprodukte auch kaufen wollen. Und meine letzte Nummer, die hier auf der Liste ist, ist eigentlich die Firma, gegen die ich zweimal gewettet habe, und zwar Zoom. Ich glaube nicht, dass es jetzt wieder so eine äh, krasse Corona-Welle gibt, aber ich glaube schon, dass Zoom den Markt in den kommenden zwölf Monaten wieder outperformen wird, weil das einfach das beste Produkt ist, wenn es um Videocalls geht und sie auch ermöglichen, andere Produkte auf die API zu bauen und so und vielleicht jetzt ja die ein oder andere Überraschung haben, die wir dieses Jahr erleben werden.
0: Und du glaubst, Zoom wächst dann wieder? Also ja. was ist der Wachstumstreiber?
1: Der Wachstumstreiber ist weniger Travel und wieder mehr, ähm, mehr Videocalls. Und äh, dann auch das Aufräumen zu äh, auch wieder meine Wette gegen, gegen Google äh, und gegen Microsoft, dass halt richtig aufs Geld geguckt wird und dann nicht drei verschiedene Software, die das gleiche machen, bezahlt ja, du, werden, sondern man einfach sagt... Genau, aber wenn du sagst, du willst die, das beste Tool für das, für das Thema, für Videocalls, dann gehst du immer zu Zoom. Die Qualität ist leider immer noch die beste.
0: Das glaube ich schon, aber ich glaube, es wird nicht so richtig wachsen. Ich kann mir vom heutigen Stand outperformen, doch, kann ich mir vorstellen.
1: Und mehr habe ich nicht. Ja. Sonst interessiert mich, mich noch, nee, ja was Menge du noch was. hast und vor ja, allem, wie deine Performance jetzt überhaupt dieses Jahr oder letztes Jahr war. Also ich. Das sagen wir am Ende. Ich
0: muss jetzt auch meine Short, meine, pass auf, meine Short, wir machen es ein bisschen schneller jetzt. Ähm, meine Short-Kandidaten. Ich habe äh, letzte Woche gepostet, dass äh, Click Digital und Naga, äh, diese Trading-App, äh, die aktivieren auch ihre Marketingkosten. Äh, also machen aus Kosten quasi Aufwendungen, die Assets schaffen. Ähm, was ich sehr komisch finde. Das äh, also ist nicht komplett untypisch, aber ich, das sieht man relativ selten bei anderen Aktien. Das verändert auf jeden Fall das EBIT. Das war sehr positiv, weil du halt keine, ähm, keine Expenses hast, ähm, obwohl das Geld natürlich trotzdem irgendwo hingeht. Ich würde sagen, also man könnte jetzt sagen, Klick, Naga und alles, wo äh, Angermeier ja noch investiert ist. Also Naga ist, glaube ich, Christian Angermeier investiert. Ähm, ich würde mal Klick und Naga rausnehmen. RockTech Lithium wird weiter, hatten wir mal ganz früh besprochen, fand ich scheiße, wird glaube ich weiter verfallen, ist glaube ich vom ganzen Management her und so sehr dubios aufgesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, Atai, Life Science wird underperformed. C3 AI, Firm Dann meine Fix gegen On-Wette mit Noah Leidinger, ähm, da, die würde ich sagen auch noch aufnehmen, also das obwohl ich beides für sehr gute Modelle halte, glaube ich, das On-Running, das bessere D2C-Modell als Fix. Also das ist Arztbekleidung als nicht Subscription-Modell, aber D2C-Modell. Plug Power bleibe ich weiter. Dagegen den Chrysalis, diesen Fintech-börsennotierten Fonds, würde ich weiter short bleiben. Also also ich werde da je, jeweils auch, würde ich sagen, unterperformt den Markt ist meine Wette. Äh, Firmen habe ich gesagt, Open Door würde ich noch dazu nehmen. Immobilienkrise USA. Man könnte jetzt auch irgendwie noch Autofirmen oder sowas, Carvana oder sowas nehmen, aber das, die würde würd ich jetzt festlegen, dass ich glaube, dass die schlechter dastehen Ende des Jahres. Und Long, ich bleibe ZipRecruiter Long. Ich glaube, die haben mit dem Markt natürlich gelitten, aber wie, äh, weniger als man, als andere äh, Tech Stocks haben jedes Mal die Ergebnisse geschlagen. Ähm, halt Modell und Management weiter für gut. Ich glaube weiterhin an Cyber Security. Ich würde, es, also ich würde es so definieren, dass Central, One, Z-Scaler, CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto Networks den Nasdaq 100 outperformen. Da wäre MSCI World vielleicht ein bisschen zu soft. Deswegen würde ich die ruhig gegen Nasdaq 100 stellen. Das heißt, letztlich werde ich dass die, oder nee, die würde ich gegen den Wisdom Tree Cloud äh, setzen. Also die, <lacht> das sollte
1: ja dann einfacher sein.
0: Ne, ich mach beide Wetten. Das ist ja, der Wisdom Tree Cloud underperformed den Nasdaq 100 und die Security-Sachen outperformen. Man könnte auch den Wisdom Tree Cyber Security nehmen, da ist aber Hashicorp drin, die ich eigentlich scheiße finde. Andererseits ist Hashicorp ein Übernahmekandidat und könnten aus Versehen ein gutes Jahr haben. Deswegen könnte man auch Wisdom Tree Cloud nehmen. Mal sehen. Microsoft, Amazon habe ich gesagt. Ähm, ich glaube, About You und Zalando wären... Ah, ist noch ein bisschen früh. Ich würde sagen, die, ähm, die werden im Dezember besser dastehen als im Juli. Das ist die Wette. Deutlich besser darstellen als im Juli. Ähm, Datadoc, glaube ich, ist ein, bleibt ein Outperformer. Und ich glaube, Snap wird besser laufen als Meta. Das habe ich ja schon mal als Wette glaube ich, gemacht. Äh, lief nicht so gut. Ich glaube, wird das nochmal sozusagen auf Null stellen. Und hoffe, damit recht zu haben. Ähm, ansonsten. Value oder Growth? Was wird besser laufen? Dieses, Also ich befürchte noch ein Jahr Value. Es wird beides schlecht laufen, glaube ich. Aber Value besser als Growth nochmal. Ähm, ja. Ich glaube, habe ich auch schon woanders gesagt, dass äh, insbesondere E-Commerce und äh, die ganzen Hersteller viel mit den Inventories zu kämpfen haben. Also Innovation wird so ein bisschen flach liegen, weil alle in operativen kämpfen sind und ihre Inventories loswerden. Wird viel Konsolidierung geben, logischerweise. Ich glaube, über Be Real wird niemand mehr sprechen Ende des Jahres. Würdest du gegenhalten? Hat nur nee, auch keine, keine Viralität ich. nachhaltig gezeigt.
1: Be Real hat wahrscheinlich auch einfach nur Snap wieder ein bisschen geholfen.
0: Die Poli Polarisierung in den USA wird, glaube ich, noch stärker werden als bisher, unter anderem durch Twitter oder sowas wie Kanye und so, die ganzen Entwicklungen. Das wird es alles nicht einfacher machen. Es wird, ich wünsche mir, dass das hier auf Antitrust wird. Ähm, die Unternehmen sind relativ schwach. Ähm, eigentlich wäre es eine gute Möglichkeit, mal zuzuschlagen für ähm, Lina Kahn. Ähm, ich hoffe bei Apple, vielleicht Amazon, ähm, Facebook, wüsste ich gar nicht, was man da gerade groß machen sollte. Ähm, vielleicht TikTok. Was denken wir über Krypto? Du hast achso, du hast gesagt, Krypto kommt wieder.
1: Ja, also es, ich glaube, es wird noch hart und dann kommt es wieder. Also ähnlich wie, ich würde sagen, parallel zu deiner Prediction von About You und Zalando.
0: Also hat nochmal einen weiteren Tiefpunkt und ist am Ende aber höher als, als am Tiefpunkt. Als, ja, das ist eine richtige ja. Aussage, sofern ja. am 31. Dezember ist der Tiefpunkt.
1: Ja, aber mhm. Ich glaube auch höher als jetzt. Also geht nach oben, aber also es wird höher sein als heute, aber geht auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten.
0: Okay. Dann haben, Ach so, jetzt muss ich, jetzt schaue ich Sekunde live ähm, also du sagst nochmal, wie deine Performance war letztes Jahr?
1: Ja, ich habe ja gesagt, minus 45 Prozent.
0: Schmerzhaft. 45 ähm, Kunde. Jetzt muss ich hier äh, drei SMS eingeben, den Vornamen von meinem Bankberater und das Geburtsdatum von seiner Mutter eingeben, damit ich hier irgendwie Zugriff bekomme.
1: Und jetzt kriegen wir Zugriff auf dein richtiges.
0: Portfolio. Genau, das ist das Long-Portfolio, ne, wo ich relativ wenig absichere. Und also, das ist kein Geheimnis, dass das hauptsächlich Tech und Wachstum ist und eigentlich nur Long. Und ich vertraue jetzt darauf, dass die Bank das richtig berechnet. Die sagt: 2022 ist meine Wertentwicklung minus vorne eine 4. Nein, also 43,92. Also all, all mein Wissen hat mir ein extra Prozent gegeben gegen Philipp Klöckler. Das nennt man Beta. Äh, nee, Alpha, Entschuldigung, äh, Alpha natürlich. Ähm, nee, genau, also es ist äh, ke kein Geheimnis. Natürlich, ähm, also zum Glück ist jetzt, man sieht es jetzt nicht so, nur Cloudflare-Performance ähm, ist. Der Twitter-Deal hat ein bisschen geholfen. Ein paar andere Sachen sind nicht so star äh, stark runtergegangen. Aber logischerweise habe ich jetzt fast die Hälfte, also minus 45%. Gemacht Krass, und hätte so vor, Jahren, hättest
1: du vor allem dein, dein Microsoft Amazon Swap 1. April nicht gemacht, wärst du unter mir.
0: Ja, hätte, wäre, wenn. Habe ich aber gemacht, und das war sehr <lacht> schlau. Das ja, war größt, größt, auch richtig hergeleitet. <lacht> ähm, also, dann, also, ich bin halt komplett aus. Sekunde, habe ich SEA noch, das muss ich mal kurz gucken. Nee. ich bin komplett aus E-Commerce raus und das war wahrscheinlich schlau. Wobei ich sagen muss, SEA und äh, gerade vor allen Dingen Mercado Libre äh, hat sich erstaunlich stark gehalten. Ähm, aber aus E-Commerce rauszugehen dieses Jahr <lacht> schien mir ganz schlau. Ansonsten, hast du recht, würde es noch schlechter aussehen. Jeder, der weniger als äh, 44% seines Geldes verloren hat, äh, hat dieses isolierte Jahr besser gelegen. Ich lag vor- und nach Gebühren damit immerhin noch besser als äh, dieser große Fonds. Um, Achso, jetzt, warte Sekunde, ich gucke nochmal die, die anderen. Ich gucke nochmal so mein, mein schnelles Mobil-Depot, äh, was ich eigentlich wo eigentlich nur Sparpläne drin sind oder was ich nachts in der Bar trade. <lacht> <lacht> äh, können, da kann ich nochmal gucken, ich mal gucken, ob die eine gute Jahresauswertung. Äh, ich mache mal einfach ein Jahr, das ist jetzt, das ist nur minus 30 Prozent. Ähm, Aber da sind die
1: Sparpläne mit drin.
0: Ja, aber die verkaufe ich dann im Suff immer wieder. Also ich, ich habe hier einen Sparplan und wenn ich dann in der Bar sitze und irgendwas kaufen will und kein Geld im Account ist, dann äh, verkaufe ich meinen MSCI World, weil der halt äh, relativ liquide ist. Ähm, das was bei, bei bei Frank Thelen, die Amazon-Aktie. Äh, das ist übrigens auch geil, das, das Zitat, eine Sekunde filmen wir es das irgendwo, dass er gesagt hat, Amazon ist sein Cash-Ersatz. Na
1: gut, äh, das heißt, du hast du aber früher auch gesagt.
0: Ja, und als das eine dumme Äußerung wurde, habe ich mich von der Achse getrennt. Ähm, Sekunde. Gucken wir mal, was der Cash-Ersatz hier letztes Jahr gemacht hat. Minus 50 Prozent. Also äh, Frank Thelens Cash-Ersatz Amazon hat sich halbiert letztes Jahr. Ähm, so, und dann gibt es ja noch das Zock-Portfolio, also das Spaß-Portfolio. Das ist, das lässt sich gar nicht so einfach. Äh, Sekunde, kann man das irgendwie... Ich bin mir relativ sicher, es hat weniger Verlust gemacht, aber das, weil das eigentlich gehatcht ist, also immer short, long. Das Problem ist, dass dieses Anbieter ist unheimlich schwer, machen deinen Gewinn und Verlust auf Jahresbasis. Ach doch, die steuerliche Bescheinigung muss doch irgendwo sein. Sekunde. Wenn schon Transparenz, dann richtig. Wo finde ich das? Ich habe doch neulich hier so eine Steuerbescheinigung geholt. Kontoauszüge. Historie. Sekunde. Kontoauszüge. Ach, Steuerbescheinigung. 21. Nee.
1: Die Bank noch nicht auf bei dir.
0: Der Dezember ist noch nicht abgeschlossen. Oh, Sekunde. ich guck mal. Das ist wirklich nur für einen Monat. Boah, ich könnte jetzt hier ganz viele Monate zusammenrechnen. Sekunde, mal gucken.
1: Muss du musst nachliefern. Cliffhanger für die nächste Folge. Ja,
0: also so, sobald hier der Anbieter das Jahr abgeschlossen hat für mich, das, hey, das geht doch voll automatisch, warum haben die es am dritten nicht fertig, Saftladen. Naja, also sobald es fertig ist. Ich, ich würde vermuten, dass es auch im Minus ist, aber nicht ganz so stark. Warum ist das im Minus? Ich weiß nicht, das sehe ich dann auf der, vielleicht auf der Gesamtauswertung. Genau, aber das sollte das sein, was am wenigsten verloren hat von allen drei. Also weniger als 30 Prozent würde ich vermuten. Top. Genau. Zum ja. Ende habe ich noch
1: fünf schnelle Fragen an dich, so schnell wie möglich zu antworten. Wann hast du dir das ausgedacht? Warum hast du dich ja, auch eben. vorbereitet? Also, werden wir wieder IPOs sehen dieses Jahr? Tech-IPOs?
0: Ja, aber ganz wenige, also minimal. Fünf Stück?
1: Mehr? Weniger?
0: Ist unheimlich. Ja, ja, fünf Stück. Aber die, wenn du die irgendwo auf der Welt suchst, wirst du die finden. Aber ich glaube, es werden keine zehn relevanten Firmen an die Börse kommen dieses Jahr. Also,
1: Inflation es, oder Deflation?
0: Also sagen wir so, es wird Wien... Es wird weniger als 10% der IPOs von 2021 geben. Das kann man relativ klar sagen.
1: Inflation oder Deflation?
0: Inflation. Inflation, Aber weniger auch. Also irgendwie 6-7%.
1: Ölpreis Ende des Jahres?
0: Also, und, nee, ähm, also, also ich glaube, man geht von 7 aus. Ich würde glauben eher ein bisschen weniger. Also die Inflationszahlen werden immer ein bisschen besser als prognostiziert sein, weil die Inventories, glaube ich, sehr stark auf die Preise drücken werden. Ich weiß nicht, natürlich sind jetzt ähm, Fast-Fashion-Klamotten kein super großer Bestandteil im statistischen Warenkorb, aber ja. gerade Klamotten und sowas, Elektronik, Haushaltseinrichtungen wird so billig sein wie noch nie. Ähm, am Ende hängt die Inflation von großen Teil von Energie ab äh, und damit vom Russland-Konflikt. Aber äh, ich glaube, es gibt, wird Inflation geben, aber eher besser als erwartet.
1: Ölpreis Ende des Jahres?
0: Uff, ja, wie gesagt, das hängt am, ähm, äh, also ich wette weiterhin gegen den Ölpreis, ist jetzt bei äh, WTI, WTI Öl, schaue ich mir an, ist bei 78, wird und wird bei wird 20% darunter liegen. Mehr als 20 Prozent darunter liegen, Ende des Jahres.
1: Dann, ähm, Corona, kommt zurück oder bleibt weg?
0: Bleibt da. Also wieder noch, bleibt da, wird aber eben relativ normal im Umgang. Äh, China wird relativ stark damit zu kämpfen haben. Allerdings glaube ich, die, also ich soll kurz antworten, ne? naja, also die ich glaube, die Chinesen sind nicht so, sind die überaltert? Ich glaube, prinzipiell sind die gesünder als die Amerikaner und deswegen, Scott Galloway hat schon wieder gesagt, er hat die die Todesquote in den USA auf China hochgerechnet. Ich glaube, es macht keinen Sinn. So, so wie diese ganze Healthcare-Debatte von wegen, das ist das ineffizienteste Land, was Healthcare angeht, das ist, das ist die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist das, ist das Ungesundeste, habe ich gerade eben getwittert, kann man sich auf Twitter noch anschauen. Die USA haben sicherlich ein Healthcare-Problem, aber sie haben vor allen Dingen ein Health-Problem. Ich kann es mal kurz vorlesen. Die die, also ich habe es mit Frankreich verglichen, das ist ein relativ gesundes Land, muss man dafür sagen, aber natürlich... Ähm Mache ich das jetzt so tendenziös wie möglich auch? Die Wahrscheinlichkeit, am Herzinfarkt zu sterben, ist 144 Prozent höher, also mehr als doppelt so hoch in den USA. Äh, an Demenz zu leiden, ist etwa 50 Prozent höher in den USA im Vergleich zu Westeuropa. Eine Lungenkrankheit zu haben, dreimal so hoch, also äh, 200 Prozent höher in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erleiden, ist 33 Prozent höher in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, eine Drogenabhängigkeit, an einer Drogenabhängigkeit zu leiden, ist zwölfmal höher, 1100 Prozent höher. In USA die Wahrscheinlichkeit an Diabetes zu erkranken ist doppelt so hoch. Das ist ein Riesenkosten eine Dialyse also die Blutwäsche zu machen so im Endstadium einer Diabeteskrankheit ist das also wenn du ich, ich verstehe nicht wie Fresenius Medical Care äh, seit Jahren äh, kein, keine Performance macht mit der Aktie weil eigentlich musst du Long Diabetes äh, und Big Sugar sein ähm, also ist so ein Milliarden, 300, ich glaube 400 Milliarden werden allein in den USA für Diabetes, Folgeerkrankungen und äh, Treatment ähm, bezahlt. Äh, und das wie gesagt, das Risiko ist doppelt so hoch wie ähm, in, in, in Frankreich. Und äh, Bluthochdruck viermal so hoch wie äh, in Frankreich. Und ich glaube, da, das muss mindestens die Hälfte der, der Gründe sein, warum das Gesundheitssystem... Es gibt ganz viele Probleme im Gesundheitssystem in den USA, aber wo das anfängt, ist, dass die Menschen einfach doppelt so krank sind, wie in vielen anderen äh, Ländern. Ähm, und wie kam jetzt darauf? Achso, China. Und ich glaube, deswegen wird es China, jüngere Länder, deswegen hat es Afrika kaum betroffen, äh, weil die Leute durchschnittlich jünger sind und durchschnittlich gesünder, äh, komischerweise. Also zumindest nicht übergewichtig und lungenkrank. Ähm, aus anderen Gründen natürlich nicht. Das, trotzdem würde man lieber in den USA leben, als in Afrika wahrscheinlich, aber ich finde das so ein bisschen Verklärung, wenn man so tut, als würde es nicht an der Gesundheit der Menschen leben. Also das, das Problem in allein Innovation im Gesundheitswesen wird das nicht ändern. Sondern die, die Innovation, die du brauchst, ist, dass du mal schaust, was Big Sugar, also Coca-Cola, Pepsi, Mandelis und was weiß ich, äh, machen und eine Zuckersteuer erhebst. Ähm, ja, Philipp Klöckner will Zucker verbieten. Ähm, richtig. Gehört. Ähm, du, du, es, es gibt so ein äh, poste vielleicht auch später mal so eine Zuckerkarte, wo du siehst, so der Zuckergürtel, also sind sehr stark die arabischen Länder, aber dann auch äh, die, die Maisbasierten, also wo viel Mais gegessen wird, also billige Zucker, äh, Mexiko, Südamerika und die USA, da siehst du Diabetes. Ähm, da wo sagen, sehr süß gegessen wird im Nahen Osten, äh, wo viel Zucker konsumiert wird, und dort, wo viel sagen, schlechte Kohlenhydrate und äh, Zucker und Maismehl und sowas verwendet wird, dort hast du ganz viel Diabetes. Ähm, na gut, so. Ähm, so viel zu schnell Frage. Ja.
1: Allerletzte letzte Frage. Pit, Pit Lauterbach, Krieg ja. Ende oder geht so weiter wie zuvor?
0: Ich glaube, man unterschätzt. Also was krass ist, dass man unterschätzt, wie lange Kriege dauern. Wenn du hier schaust, wie lange der Kosovo-Krieg gedauert hat oder so. Du denkst, also würdest du Leute fragen, wie lange dauert der Kosovo-Krieg? Würden Leute sagen zwischen neun Monaten und anderthalb Jahren, glaube ich. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange Sekunde Sekunde. Ich schaue es mal gefühlt war. Ich glaube, er ging aber tatsächlich, also man kann darüber streiten, ob er nicht immer noch geht, aber er ging tatsächlich nur anderthalb Jahre. Okay, schön meine eigene These widerlegt. Aber also ich glaube, dass tendenziell Konflikte länger gehen können, als man denkt. Ich hoffe natürlich, dass er, ich mache mal was sehr untypisch für mich und äußere mich optimistisch. Ich glaube, dass der Krieg befriedet ist bis Ende des Jahres. Möchtest du dagegenhalten? Ich würde nee, die Opposition überlassen einfach. <lacht> dafür, ich mir mir ich glaube nicht stark daran, aber ich wünsche es mir sehr. Und äh, wenn, wenn genug ähm, äh, nee, soll nicht, ich fange jetzt nicht wieder mit Cheesy Thesen an. Hast du äh, schöne Vorsätze fürs nächste, für dieses Jahr?
1: Ja, weniger Zucker.
0: Weniger <lacht> 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 Schon die nächste Sache, die ich dir verderben werde. <lacht> Jedes Mal, wenn ich dich mit äh, Zucker also, äh, Und mit Energy Drinks äh, aufzuhören, ist auch ein gutes Jahr, finde
1: ich. Also, das also mache ich sowieso nicht. Echt. echt ungesund. Ja, Energy Drinks. Ja, ich hatte überlegt, ein Jahr kein Alkohol, aber das schaffe ich nicht. Ein ah Jahr kein Alkohol? Ja, das schaffe ich nicht. Wir können im Februar versuchen, weniger kein Alkohol zu trinken. Fe Februar schlau, ja. Die aber ja, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen besser ernähren. Und mindestens zweimal die Woche mit dir im Podcast aufnehmen. Mehr habe ich mir nicht vorgenommen.
0: Mindestens. Mir schwarm schlimmes. Ich hab keine Zeit mit so <lacht> dem Podcast. Und wenn er mein So. In diesem Sinne,
1: wenn, wenn du bis hierhin gehört hast, gib uns bitte keine Bewertung, aber du könntest einfach die Folge per WhatsApp, Signal, iMessage an einen Freund oder eine Freundin schicken. Vielleicht jemanden, an den du die letzten Tage nicht gedacht hast und den Podcast weiterempfehlen. Habt einen schönen Mittwoch, wir hören uns wieder am Samstag in deinem Podcast Player. Peace. Was soll ich da noch sagen?